0: Ja, Pfeiffer hat sein Versprechen gehalten, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob es ein Versprechen war. Aber er hat einmal mehr einen Weihnachtspulli an. Der Mann ist im Weihnachtsfieber, hat, hat ihn wieder angezogen. War es
1: Absicht oder war es keine Absicht? Weil Komplett, er reagiert hat, als wäre es zu, Ja, Zufall. kompletter Zufall. Kompletter Zufall. Es ah. war wirklich äh, nicht, Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich das erzählt habe letzte Woche. Aber ist cool. Ja, ja er hat seinen Weihnachtspulli wieder. an. Und wir haben es ja, glaube ich, letzte Woche ganz
0: am Ende noch mal angesprochen, ob das jetzt so ein Ding wird, dass er den Folge für Folge bis Weihnachten anhat. Ist jetzt äh, back to back. Also noch, noch lebt die Streak. Der Ho-Ho-Ho-Weihnachtspulli ist heute am Start. Ich weiß aber gerade gar nicht aus dem Kopf, ob es ein anderer war letzte Woche. Du ja, hast gesagt, wie schon. viele du hast. Ich habe zwei. Ich glaube, es war der andere zwei. letzte Woche. Ich glaube ja. ne, ich glaube, ne, glaub, ne, glaub auch, es war der andere. Aber ja, hast es geschafft. Ich dachte, es wäre Absicht und ich war schon richtig stolz. Hey. Und hast mir einen guten Folgeneinstieg geliefert. Deswegen bin ich dir da sehr dankbar für, dass du ihn angezogen hast. Ansonsten hätte ich da nämlich auch nicht mehr dran gedacht. Aber ja, finde ich sehr, sehr schön. Five, wie geht's dir denn an diesen Dunklen Mittwoch. Wir
1: nehmen später auf als sonst, deswegen äh,
0: vier, vier vor fünf und es ist dunkel. Und hier liegt, ja. hier liegt Schnee. Hier liegt
1: Schnee. euch auch? Äh, ja, also ganz bisschen Schnee liegt hier auch tatsächlich. Ja, ja. Okay. Heute Morgen noch ein bisschen mehr. Ähm, da hat es so drei Zentimeter ungefähr, aber das ist schon wieder ziemlich weggetaut. Äh, ja, ich habe gesehen, dass es bei euch geschneit hat. Ich finde es sehr schön. Schöne Zeit. Ich freue mich. Äh, es ist meine Zeit. Es ist kalt. Es schneit in der Nacht. Das ist geil. Es ist einfach, ich, ja, wie gesagt, das ist meine Zeit. Ja, ich fühle mich pudelwohl aufgetaut und ja. äh, der Herr, ne, habt ihr alle gehört, ne, alles gut, ähm, ja, footballmäßig läuft's auch, in Fantasy-Football es gut, Mein Commanders läuft's gut in Sachen hoher Draft-Pick, es könnte, könnte ich, viele schlechter sein, wie geht's dir denn? Ich, ich denke auch, deswegen,
0: Football sprechen wir gleich drüber, ähm, mir geht's heute gut. Einen guten Nachmittag, gestern, gestern war ich in einem Loch, da hat es ein bisschen, ein bisschen gekickt in meinen Kopf, da ist auch der äh, wilde Sport-Take entstanden ah, äh, auf Twitter, der ein bisschen mehr aufgemacht hat, als ich, <lacht> als ich dann erwartet habe, wobei ich mir schon dachte, dass da Leute drauf reagieren. Ähm, und nö, ansonsten hier, also bei mir oben am Klinikum in Marburg, wo ich hier arbeite, das liegt ganz oben auf dem Berg, da sieht es aus wie in, ne, nicht wie in Österreich, das wäre übertrieben, aber da ist wirklich alles weiß und da liegen auf unserem Tisch, wir haben das auf der Terrasse, da ist ein Tisch, bestimmt 20 Zentimeter, also es ist... 15 so viel. vielleicht krass ah wirklich wirklich viel und da ist alles weiß das ist sehr, sehr 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 wild nee heute geht's mir heute geht's mir echt gut ähm, gestern war ich in einem Loch und ich habe gerade das Blöde ich war echt müde den ganzen Tag habe mir 05er Gönner, also es gibt nur 0,5 davon aber habe mir jetzt einen gönner reingefahren reingefahren und kennst du diesen Zustand wenn so dein Kopf ist müde und jetzt habe ich mir das reingewockt und jetzt ist mein Herz aber wach so der Rest meines Körpers und jetzt sitze ich hier und fühle mich fühle mich richtig aufgewühlt gerade ich weiß nicht, ob es ist kein cooles Gefühl, aber es, es passt schon. Ich habe Lust auf die Folge und ich habe auch eben wieder einfach, ich saß hier, ähm, nachdem ich dann TikTok, gestern habe ich nämlich auch keinen TikTok gemacht. Ich hatte einen langen Tag gestern, irgendwie hat mich alles abgefuckt, war, war kacke. Und dann war ich, war ich in so einem Loch und war so, ah TikTok, scheiße, wieder nicht gemacht, jetzt bringt das alles nichts mehr, das hat mir so Spaß gemacht. Und heute habe ich es wieder gemacht, danach habe ich mich gut gefühlt und habe mich irgendwie wieder drauf gefreut mehr zu machen, aber ich will mir nicht zu viel vornehmen, ähm, was so TikTok-Stream und alles Mögliche angeht. Aber ich bin auf jeden Fall noch motiviert. Was passiert denn jetzt bei dir?
1: Ich weiß nicht, warum das so laut ist. Äh, ich weiß war nicht, nur, ob man es also, gehört hat. Ich sitze, ja, ich glaube schon, ich habe ja mein eigenes, äh, meine eigene Voice auf meinem Ohr. Da habe ich so ein bisschen gehört, wenn ihr ein Lautes, also so ein Sound wie ein Auto gehört habt. Weiß nicht, was das war. Also ich sitze hier direkt am Fenster, aber immer. Und da fahren ja auch sonst immer mal Busse lang und so und Autos. Ich weiß nicht, warum das jetzt so laut war. Ich habe mich auch voll erschrocken. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ah, gut, egal. Sorry, ich weiß sorry. nicht mehr,
0: wo ich war. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Auf jeden Fall. Heute geht mir gut und ich habe Lust, bald wieder so Sachen zu machen. Dachte auch irgendwie, jetzt spielen ja Commanders gegen Dolphins. Äh, ich weiß nicht, wie, wie dein Sonntag immer so aussieht. Vielleicht machen wir vorm Spielen einen kurzen, kurzen Preview-Stream nochmal zu Commanders gegen Dolphins, weil es wird ja thematisch. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ja, gut. Das reden. Da ich, das bin das ich, verstehen. ich bin natürlich trotzdem vielleicht, dabei. Vielleicht habe ich vorhin <lacht> dran gedacht. Vielleicht passt es ja, wenn nicht, äh, dann nicht. Ich habe. Ich will mir nicht mehr so viel Stress machen dahingehend. Einfach sind so da rein. Ja. Da rein leben. Ansonsten. Achso, ich wollte den Sport-Take noch kurz äh, aus. Einmal kurz drüber sprechen, weil manche von denen, die äh, teilgenommen haben, darunter in den Kommentaren, hören das ja hier zumindest. Und. Also mein Take war, damit ihn jeder nochmal hört: Sport. Mache ich auch nur regelmäßig, weil es sich positiv auf den, auf den Körper auswirkt. Spaß macht es nicht wirklich. Das war so mein Take. Und das hat sich vor allem drauf bezogen, weil ich gestern eh nicht so nice drauf war. Dann habe ich Krafttraining machen wollen. So ein bisschen stabi mäßig und halt so Gym-mäßig war es im Kraftraum. Und ich, es macht mir echt keinen Bock, so von der Belastung her. Und dann breche ich das oft ab. Abends war ich dann noch laufen, Intervalle. Das war aber auch, da habe ich mich verpflichtet zugefühlt, weil ich bin ja in der neuen Klasse, weil ich die Ausbildung ein Jahr länger mache. Und habe denen gesagt, weil der die dienstags jetzt ein paar Mal gemacht haben. Ja, komm, ich schließe mich mal an. Und da wollte ich nicht mehr Nein sagen. So und Beim ersten Mal, wo ich gesagt habe, ich komme mit. Ähm, und danach fühlt man sich gut. Aber ich bin irgendwie furchtbar schlecht darin, das so währenddessen als, als Spaß oder als cool anzusehen, so Sport zu machen. Ich freue mich da nie drauf. Ähm, beim Fußball läuft, wenn es gut läuft, äh, da natürlich. Also Fußball liebe ich über alles. Äh, Coach, mach dir keine Sorgen ähm, an der Stelle. Der hört das ja immer. Aber es ist, ich weiß nicht, ich bin so also eine meiner größten Schwächen ist ja, dass ich mich immer und viel vergleiche und das geht halt auch bei Sport, also vor allem bei Fußball so und wenn ich dann an so also das Laufen denke, als ich so den Plan hatte, Marathon laufen, wie auch immer, dann in dieser Gruppe gelaufen bin, da waren halt alle irgendwie weiter und dann will ich das auch und dann stresst mich so dieser, dieser Leistungsgedanke irgendwie voll und ja, deswegen ist Sport irgendwie mehr Termin und Druck es machen zu müssen, als freiwillig und dass ich mich drauf freue, so wollte ich das mhm. nur nochmal ausschildern. Ich werde natürlich trotzdem weiter Sport machen.
1: Also es war, es war ein spannender Take. Ähm, und ich glaube, es ist auch sehr typabhängig einfach. Ähm, und mhm. was man für Sport macht, wie man Sport macht und warum man Sport macht. Ähm, ich bin halt mittlerweile so, und das ist auch nicht immer gut, so. also das würde ich gar nicht sagen, ich könnte deutlich sportlicher noch sein, dass ich aber halt einfach Sport nicht mache, der mir keinen Spaß macht. Weil ich so sage, ja, also es gibt wenige, also es geht, natürlich gibt's auch ein paar Sachen hier an der Uni und so, da musste ich ein paar Sachen machen, das hat dann auch nicht so mega viel Spaß gemacht, aber das mache ich dann auch über keinen langen Zeitraum und nicht regelmäßig und sage mir deswegen halt, Sport macht mir eigentlich fast oder eher nie Spaß, sondern es tut für den Körper gut und so weiter. Ich mache jetzt mhm. in meiner Freizeit, sagen wir mal freizeitmäßig, wenn ich eine wirkliche Wahl habe, mache ich halt nur Sport Sportarten, wo ich Bock drauf habe. Und ja. Ich habe ja natürlich auch Bock drauf, weil sich der Körper dann, oder man fühlt sich danach besser. Das kommt immer bei allem, glaube ich, dazu, bei einem Sportlichen. Ähm, aber wie gesagt, das ist halt ein Unterschied, was du so gesagt hast mit Vergleichen und Stress machen sich selbst und so. Da bin ich halt auch mhm. natürlich, da bin ich halt anders. Ne? Und das, sind, glaub, ne? das ja. kommt immer einfach drauf an, wie man, wie man so drauf ist. Ähm, aber, also, es war im ersten Moment ein sehr wilder Take, ähm, gerade weil ich so gedacht habe, also, wo du das geschrieben hast, dachte ich bei dir an Fußball direkt. Und ich dachte so, was ist ja, da los so? Hast du irgendwie kein, hast lieber an Fußball verloren? Hast ja dann relativ schnell auch relativiert so. Ähm, hätte mich jetzt auch gewundert. Aber das war, das war so die erste Idee. Dann habe ich halt so gedacht, wenn ich halt jetzt viel Krafttraining machen würde. Ich meine, es gibt auch Sportler, ne, für einen Fußball hätte ich mehr Krafttraining zum Beispiel früher oder so gemacht. Das hätte mir auch geholfen. Also, du wärst der Beste der Welt äh, gewesen. <lacht> genau. Aber ich meine, also gut möglich, dass das so gewesen wäre ich habe es einfach nicht gemacht, weil ne, ja. hatte ich halt keinen Bock drauf und dann habe ich es nicht gemacht und dann bin ich zwar schlechter als vielleicht sonst, aber damit kann ich dann einfach leben. Dann, dann ist das so und ja. dann, ja, ne, so, so bin ich halt dann drauf. Aber war, war, ja. war, ein, war ein also spannender Tag.
0: Ja, also ich glaube, es ist im Endeffekt dann doch mehr mentales Ding so bei mir als ja. wirklich. Also dieses, äh, also ich mache ja oder will ja so Kraftsport und Laufen gehen und so ja auch in Hinblick darauf, dass ich beim Winter Game gut sein kann. Nee, Spaß. <lacht> damit ich <lacht> beim Fußball halt so mehr Leistung bringe. Ja. Und das ist dann ja schon wieder dieser Leistungsgedanke und Vergleichsgedanke. Boah, ich muss das jetzt machen, so damit ich gut bin. Und wenn ich es dann nicht mache, denke ich, oh, scheiße, jetzt läuft es weiter nicht gut oder wird nicht besser, wie auch immer. Und deswegen, ja. Aber es stimmt schon. Ähm, ja, muss mir, vielleicht muss ich was Neues suchen. Nicht Fußball neu, noch mal keine Sorge, Coach. Aber vielleicht noch nebenbei Kicker werden. Bei, bei den Mercenaries. Ich habe auch schon mal gesagt, er soll den, soll den Coach mal fragen, ob die noch einen suchen. Dann würde ich das mhm. wirklich, dann würde ich da mal hin und mal so zum Training kommen und ich weiß nicht, ob die dann einen für mich abstellen und sagen, hier komm, ich, ich trainiere dich jetzt, äh, ich trainiere dich des Kickens, aber ich ja. hätte da irgendwie voll Bock drauf. So Kicker finde ich eine geile Position, da hätte ich Bock drauf, aber nur wenn die einen brauchen, wenn die einen haben, der gut Bälle kicken kann. Ich meine, ich kann das wahrscheinlich nicht äh, außerordentlich gut. Ich bin ein Fußballer, ich werde das Ding schießen können über ein paar Meter, Yards, wie auch immer. Aber das können viele andere auch. Nur wenn die, hm. wenn die Need haben, dann komme ich als Free Agent. Ja. Und, äh, also, ansonsten, ja. Ich,
1: ich habe jetzt noch mal äh, letzte Woche, äh, letzten Sonntag doch, ähm, haben wir mit ein paar Leuten wieder Flag Football hier gespielt. Äh, da waren noch ein paar hm. vom normalen Tackle Football dabei. Und auf so einer Wiese, da waren tatsächlich Goldposts einfach. Also so Football, Goldposts waren da. Warum auch? Haben wir in Marburg auch. auch. Haben wir in ja. Marburg auch. Also wirklich die, einfach so mitten im Nichts, einfach so Goalposts. und ähm, mit auch so ein paar Linien, mit ein paar Markierungen so ungefähr. Ähm, und dann habe ich auch mal wieder seit Jahren mal wieder gekickt. In Amerika habe ich das, wie gesagt, mal regelmäßig gemacht und habe aus dem Stegreif direkt so einen 45 er feel reingeschossen. Und ich ja, so, ja, ja. ja, also krass, ohne, ohne jetzt groß äh, Technik oder, oder irgendwas zu haben. Ähm, und wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, ne also das war nur ich so, schon. das macht Spaß. Und als Fußballer hat man da auch eine gute Chance, ganz gut drin zu sein, ohne großes Training dafür zu haben. Das, das sollte mein Punkt werden, nicht irgendwas ja, anderes. Ich,
0: ich, ich weiß schon, ich habe mir da auch noch so ein Video, so ein Trainingsvideo zu angeguckt, weil ich so, ein, so ein voll Motivations, den Motivationsmoment hatte, es war keine Motivationsphase, Motivationsmoment dazu und äh, ich glaube, da geht es wirklich auch viel darum, also viele können das glaube ich schaffen, so 45 Yards da eins reinzukicken jetzt aus dem Steggreif ja. und ich glaube, dann gibt es einfach so diese bisschen Technik noch, was dazu gehört und spezielle... Krafttrainings oder Stabis und wie auch immer was dazu gehört und Technik halt vor allem, um das glaube ich einfach konstant zu machen und dann so das letzte bisschen
1: da noch rauszuholen, um da dann wirklich so. Mhm. Einer Man der muss Besten ja auch zu sein. sagen, ich habe da jetzt auch keinen zwei-Step-Anlauf gehabt, sondern halt fünf oder so. Ähm, ja, ja. Wenn halt viel Goldblock auf dich zugerannt kommt, kannst du nicht fünf Schritte Anlauf nehmen. Das ist mehr Kickoff. Was, was haben denn, habe. was haben denn die meisten für einen Anlauf so drei, drei, vier Zwei oder Schritte oder? Drei, oder? Zwei oder drei, Zwei, drei, drei, ah, okay. vier, je nachdem so um den Dreh genau. ja. Ja, okay. Das okay. kommt schon auch noch dazu. Solche Sachen. Ja, genau. ja sehr, 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 sehr spannend. Ähm, ich habe zwei Fragen für dich, Pfeiffer. Noch zwei ähm, Fragen? Okay, let's go.
0: Ja, ja. beziehungsweise, nee, doch. Ey, gut, dieses ich meine Notizen gehe ich durch. Sonntag, Son Sonntag, ah, Sonntag, Preview-Stream. Oh. <lacht> so, das habe ich angesprochen, das habe ich mir notiert, ähm, dass wir das vielleicht machen. So, dann habe ich drei noch offen im fragen beziehungsweise vier. Aber den vierten habe ich noch nicht äh, übertragen hier rein. Was frage ich dich denn heute? Ist es schon, ist es schon, ist, nee, ist es zu früh, äh, um so einen kleinen Jahresrecap-mäßig irgendwie so eine Frage in die Richtung zu stellen?
1: Uh, okay. Ja, ja ist gut, gut. Also in den nächsten vier Wochen musst du es irgendwann machen, aber das kannst du jetzt Ich frag erst dich erst was anderes und dann okay. habe ich nochmal
0: hab noch ähm, Zeit. Äh, isst du Rührei? Das ist nicht die Frage, aber das ist essentiell, um die Frage vielleicht weiter wenn du sagst nein, dann kann ich mir die Frage sparen. <lacht> ich esse auch mal Rührei, doch,
1: ja. Und das machst du dann auch mal selbst? Ja, durchaus.
0: Ja, wie, dann ist meine Frage, wie machst ah, du Ö Ei? Ja, äh, nicht,
1: das nichts Besonderes, Bro. Das ist, ich, ich weiß, da kann man ja ganz verschiedenes viel mit machen, wenn man es richtig macht, mit irgendwie mit Butter und, und, und alles Mögliche rein. Ich mache wirklich einfach nur, ich mache ich mach Ei und manchmal mache ein bisschen mit Milch. Ne? Mit Milch ein bisschen. Ei machst
0: du tatsächlich?
1: Ja, Ei mache ich tatsächlich. Das ist ein wilder <lacht> Take, ich weiß, aber Ei mache ich tatsächlich. Und dann würze ich das ja. und dann mache ich Milch und dann mache ich das in die Pfanne. Ich mache nichts Besonderes. Du kannst gerne mal erzählen, wie, wie ein echter Gourmet das macht. Nein, ach, das wollte ich doch gar nicht damit ja, sagen. Nein, nein, du, ich hatte es nur auch. Ich weiß, das. Mich hat's ich auch weiß, interessiert. dass interessiert. das ja aufwendig Ich mach's,
0: Ja, Ich hab, äh, bin wieder Masterchef letztens hängen geblieben. Ist genau. zwar nicht die Staffel, wo sie, ähm, wo sie Rührei gemacht haben, aber es gab auch mal da einfach das, äh, ein Gericht, was dann da alle Top-Köche da machen sollten, war ein Rührei. Und mhm. dann äh, Gordon Ramsay hat es vorgestellt. Der macht das ja so so richtig weich. Magst hm. du das, wenn das so ja, richtig nee, cremig genau. ist?
1: Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Da fand ich es auch, wo, wo ich es so gesehen habe, habe ich gedacht, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu, zu cremig, zu weich irgendwie. Ein genau. Ein bisschen genau. fester darf es bei mir schon sein. Ja, aber so mache ich es mittlerweile. Hm. Nicht ganz so extrem, aber so, dass man es, also
0: Eier nehmen, paar Stück, hier mit der Gabel in der Schüssel, zack, richtig, äh, wie nennt man das? ne? Bei mir eine Kleppern. Ja, ja, stimmt. Bei, bei mir aber auch. Ja, ist ja, das richtige ja, ja, Wort. Aber ja, aber Kleppern so haben. So ja, äh, Kleppern haben wir zu Hause auch mal gesagt. Genau. genau. Äh, Butter in die Pfanne, schon ein gutes Stück Butter. Ist echt so Top Ding. Habe ich letzte Woche glaube ich schon gesagt, dass Butter mhm. momentan so nichts was in meinem Kühlschrank ist bei mir. Ähm, so schmelzen lassen, nicht zu hoch die, die Pfanne und dann Eier da rein, damit es nicht äh, overcooked direkt so und dann immer durchgehen, einfach rühren, bis das so ein bisschen cremig wird und dann ähm, ja schon Pfanne ausstellen und und da von der Hitze runternehmen, wenn es so noch nicht ganz fertig ist vom Gefühl, weil es zieht da noch nach und dann kann man das mit dem Entweder mit dem Pfannenwender oder mit dem Messer soll man es noch so übers Toastbrot streichen können. Ich mache es immer auf Toast. Und gestern ja. Abend hatte ich noch Bacon dazu. War toll. Nee, hat mich interessiert. Das macht irgendwie, glaube ich, interessiert auch gar keinen. Aber Röhr ist ein spannendes Thema kann für mich. Das sein?
1: Kann das sein, dass dieses Cremige einfach auch so ein englisches Ding ist? Also es kann sein, ja. Land, England, so. Also ne, Dass das in Amerika zum Beispiel auch anders teilweise gemacht wird? Ja, das kann auf
0: jeden Fall sein. Ähm, nur... Also, ich habe es mir einfach da abgeguckt und, und wollte das so machen. Ich glaube, die meisten essen es auch eher so ein bisschen fester. Was ja auch. Ja. Also, habe ich, ah, hab ich auch einfach immer gemacht. Und jetzt hatte ich mir das irgendwie so angewöhnt. Und ich finde das eigentlich, eigentlich ganz cool. Nee, hat mich interessiert, weil da gibt es auch, ach, manche machen Milch rein. Manche machen die wildesten Gewürze da noch mit rein. Und so. Deswegen hat mich das einfach interessiert. Dachte, du wärst, wenn du noch tiefer drin wärst im Rührei-Game und da so richtig auf deine Meinung beharrst und sagst, du machst mhm. das perfekte Rührei, dann wär's noch mal ein bisschen spannender geworden. Aber. Äh. Ist auch egal. Gut. Ähm, ich stell dir noch nicht die Jahresrückblickfrage. Die mache ich irgendwann noch. Das ist kein Jahresrückblick. Ja. Aber geht so um, um das Jahr 2023 ein bisschen. Ähm, Frage nicht, wenn du vier Magazin. Also ich weiß gar nicht, ob Magazine oder sowas ein Thema bei dir ist. Bei mir nämlich nicht. Die Frage ist vom Ghostwriter. Ähm, vier Magazin-Abos haben könntest. Magazin -Abos. Magaz ja, ich war genauso. Ach, ich, ich war auch Preise. so. Ich habe auch gesagt, boah, ich weiß das selbst nicht, ich kenne nicht mal vier Magazine gefühlt. Und äh, ja, dachte ich mir trotzdem, stelle ich immer äh, weiter die Frage, weil vielleicht ist es ja ein Thema. Ich, meine Antwort war dann, weil ich vier nicht mal aus dem Stickreif so äh, aufzählen könnte, die mich irgendwie interessieren. Ähm, <lacht> Bravo Sport, Kicker und äh, dann würde ich mir noch hier die bildzeitung reinholen, weil das immer witzig
1: ist. Oh, aua. Ich habe früher, ich ja, ja.
0: früher, also wir hatten immer Oma und Opa bei mir, die wohnen ja, also im Elternhaus sind ja auch unten äh, lokalisiert ähm, ihre Wohnstätte und die haben sonntags immer die Bilder am Sonntag bekommen. Das fand ich irgendwie immer toll. Vielleicht bin ich deshalb so ein Idiot geworden. <lacht> 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 ich, ja. war da immer ange ich war da immer angefixt von den Sch von den Schlagzeilen, wenn man auf der Titelseite auf einmal ist da so. Ähm, Gaddafis, äh, Leichnam gefühlt hat man da gesehen. So Sachen haben die da ja einfach vorne drauf geklatscht. Damals, als mhm. wir in Griechenland im Urlaub waren, das weiß ich noch. Und, äh, ja. Deswegen Bildzeitung nehme ich auch noch mit. Und ansonsten wirklich keine Ahnung. Vielleicht gibt's irgendein Football-Magazin noch. Oder wohl Kicker steht ja auch vielleicht jetzt mittlerweile was vom Adrian mit drin. Äh, wirklich ja. keine Ahnung. Ich, ich sag du mal deine Antworten, falls du Ideen hast. Und ich suche mal, äh,
1: die, die des Ghostwriters raus. Ich, ich keiner weiß, wer es ist. Wenn weißt du, mal, wer der
0: Ghostwriter eigentlich ist?
1: Nee. Also, wer das Ich weiß nicht, ob der Niki das gefragt hat. so oder, okay. Also, du weißt nicht, wer der Ghostwriter ist. Ich weiß es nicht sicher. Ich weiß es nicht sicher. Okay. Okay. Ähm, ich, ich hätte nicht mal gewusst, ob der Kicker noch als Magazin, als Zeitschrift, sage ich mal, erscheint oder so. Das, das, das weiß, weiß ich auch nicht. nicht. Ne? Also, deswegen, ich, ich, ich kenne auch, ich weiß nicht, welche Magazine es noch gibt. Ich, ich könnte hier wirklich keine vernünftige Antwort geben. Ähm,
0: ja, kann ich verstehen. Aber so eine richtige Flex-Antwort von ihm, weil ich habe dann. Äh ich habe geschrieben, äh, keine Ahnung, was habe ich denn geschrieben? Ja, ich genau, ich habe zwei, ich habe nur Bravo-Sport und Kicker geschrieben, mehr kenne ich nicht. Und seine Antwort waren nämlich meine sind AD, GQ, Forbes und Times Magazine. Und ich denke, oh, so, Digga, was ist das denn ja. für eine
1: Flex-Antwort? Hilfe! Das ist eine Flex-Antwort, das stimmt. Ja, das ist eine richtige Flex-Antwort. Ja, wenn man sowas halt so da drin ist, dann kann ich sowas sehen. Ähm, ich meine, wenn man so mit, mit Autos, ich glaube, Automotorsport ist immer noch ziemlich groß, ähm, wenn man das so feiert. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich kann wirklich keine seriöse Antwort geben. Ich, also ich, ich würde sagen, ich hätte gerne wirklich mal, wenn ich nicht so geizig wäre, würde ich mir mal ein Abo holen für eine große ähm, seriöse Zeitung oder sowas. Ne? Wirklich eine große mhm. Presseagentur oder sowas. Ähm, das habe ich nämlich nicht. Immer mal so, so freie Abos hier von der lokalen NOZ und so, aber nichts, nichts Regelmäßiges halt. Das würde ich mir durchaus mal wünschen, da wirklich jeden Morgen einfach mal sich durchzulesen. Ähm, mhm. Wie gesagt, da bin ich bisher einfach noch zu geizig für gewesen. Ähm, aber das ist ja auch kein richtiges Magazin. Und Magazin habe ich ja für keine, für nichts. Keine Ahnung. Ja, ja gut, ist okay. Dann äh, nochmal ganz kurz äh, die
0: noch eine Frage, die aufkam. Weil die Frage auch kam, welcher dein liebster Disney Charakter ist, und die konnte ich aber schon beantworten, weil du ja auch großer Cars Fan bist, habe ich ja. dir einfach mal gesagt, dass das wahrscheinlich ja. McQueen da auch als Antwort rauskommt. Und dann habe ich nochmal erklärt, dass der Film auch irgendwie so ein Mitgrund war, dass du nach Amerika wolltest. Und da sollte es eine kurze Erläuterung geben, warum, was der Film mit Amerika zu tun
1: hat und warum das so, so toll fandest. Äh, also was ich da am coolsten so fand, war so fand äh, fand war die war so ein bisschen die Bilder von der Route 66. Und so, mhm. so die Idee dahinter, was die Straße mal bedeutet hat und, und was es heute dann geworden ist und wie traurig das eigentlich ist und wie schön diese kleinen Städtchen an dieser Straße waren. Ähm, das, das war so Route 66, das war mein erster Traum. So, da wollte ich mal irgendwann hin. So fing das an, einfach weil ich das super faszinierend oder cool fand. Und ähm, der Rest jetzt gar nicht so unbedingt. Also es war jetzt nicht das Autorennen, nee, okay. das war so Großes in Amerika. Es war vor allem die Route 66, damit fing es an. Okay. Ja, nee, so viel, so viel dazu.
0: Und ganz kurz kommt frisch rein, der Spotify-Jahresrückblick ist da. Mm. Ähm, und wenn ich nebenbei auf mein Handy gucke, wir haben es beim Niki auf Platz 5 geschafft, bei den meistgehörten Podcasts. Wir mussten d uns nur von Downset Talk, gemischtes Hack, After Hour unzensiert und Baywatch Berlin geschlagen gehen. Ja, ja, und Aaron ja. hat geschrieben,
1: bei ihm sind wir auf 2. Vielleicht Richtig. wolltest du das gerade. Schau dann Aaron, das wollte ich gerade noch sagen. Da der, der sind wir auf der 2. Ja. Wenn uns jemand ein Bild schickt, macht das gerne. Wenn wir auf der 1 sind, dem gebe ich auch noch einen Apfelsaft dann aus. Der Lukas Henkel kriegt noch einen von mir. Ja, und wenn uns das jemand schickt, das freut uns natürlich sehr, wenn das so ist. Danke erstmal auch an alle anderen, wenn wir irgendwie auf zwei in den Top 5 oder sowas sind. Danke, danke, danke sowieso. Mhm. Aber wenn jemand auf eins ist, schickt uns das gerne. Da komme ich mal bei euch vorbei und dann trinken wir zusammen einen, einen kleinen Apfelsaft nochmal. Also auf 1 wäre crazy. Wenn, boah, ja. Auf eins wäre wirklich krass. Also ich höre also bei also jede Folge, aber, also gut, ich bin jetzt ein, ein schlechtes Beispiel. <lacht> ich höre trotzdem leider jede Folge nochmal durch, einfach weil ich das halt mache, ja. äh, und bin trotzdem, ich glaube, wir sind in, wir sind auf Fünfter oder sowas. Ja, du hörst halt auch jede Folge Downside Talk, und die ist halt länger als unsere genau, Folge.
0: Genau, das stimmt. Dann fängt's, fängt's auch schon an. Also ich weiß, dass der Henkel auch ja die Folgen immer hört, aber es ist halt einfach zu, es reicht dann trotzdem nicht, weil ja, das ist fair. andere Podcasts ja. länger sind, und deswegen auf eins, also wenn uns jemand auf eins hat, wäre schon crazy, weil er dann unseren Podcast wahrscheinlich auch anderen Football-Podcasts äh, bevorzugt, zumindest im mhm. größten wahrscheinlich mit Downside Talk oder hier Bromans, keine Ahnung, und äh, das, das, Wenn uns jemand auf 1 hat, ja Apfelsaft von dir, so und PS 5 mehr Spaß. PS 5 kriegt wow. ihr aber, wenn ihr das Tippspiel gegen uns gewinnt. Und da machen wir jetzt die Überleitung hin und gehen mal noch schnell durch unsere ähm, ja durch unsere, unsere so halb Real Life Football Dinger durch, die wir immer vorher vor den Spielen dann absolvieren. Also Tippspiel Fantasy, das war's, glaube ich. Ja, <lacht> ja genau, ja, Das war's. Das war's. <lacht>
1: äh, ja Tipps war Relativ oder? Ich habe ein bisschen was gut. Nö, nee, ging. Also, du hattest 10, ich hatte 11, okay. komm, die hatte 9. Ich hatte neun. Also ich das wirklich. Stabil. Ich gehe das nie durch. Ich geh das nie durch, wie die Spiele so ausgehen und was ich getippt habe. Also. Aber vom
0: Gefühl her dachte ich, ich habe richtig.
1: Nee. Okay. Also, es gab ja, ja doch passt. viele, auch viele, viele enge Spiele so. Ähm, ja. Wo wir dann immer uns mal abgewechselt haben. Ich hatte Atlanta über New Orleans. Du hattest dafür Giants gegen New England zum Beispiel. Ich hatte wieder Jacksonville gegen Houston. Äh, mhm. Ich hatte noch die Rams gegen Arizona zum Beispiel. Ne, das waren also diese, diese paar Sachen. Aber ansonsten waren ja auch viele klare Sachen dabei. Also ne, Dallas gegen Commanders, San Francisco, Miami, Pittsburgh, Tennessee, äh, ja. Kansas City, Philly und auch Baltimore. Haben wir alle so getippt. Okay, immer. also
0: wie ist der, wie ist der Gesamtstand?
1: Äh, du hast 113, ich habe 110 und die Community hat 108. Oh, okay, dann bin ich ja immer noch ein bisschen vor. Mhm.
0: Naja, vielleicht mache ich heute noch mal müssen ja ein paar wilde Sachen machen. Das soll ja spannend bis zum Schluss bleiben. Bist du noch im rtl nfl radio Super Bowl Gewinnspiel lostopf Also hast du richtig getippt da in den Kommentaren, alle Spiele? Nee, äh, nee, ich habe nicht richtig getippt, nee, nee. Na, schade, ich auch nicht. Du auch nicht, ne? Nicht. Ja, die Aber es gibt die ja neue Chance. Chance. Ja, ich habe schon gesehen, es gibt richtig. eine neue Chance. Richtig. Ja. Machst du das noch? Richtig. Nimmst ja, du noch teil?
1: Self, self, self. Ich, ja, safe, safe, safe. Wir sprechen jetzt mal über die Spiele, deswegen habe ich da noch nicht kommentiert, um also nochmal so ein hm? bisschen Drei. darüber zu reden. Und äh, die machen natürlich einen guten Job, ne? Die nehmen halt wirklich diese 50-50-Dinger, letzte Woche auch her ja komplett. Nee, ähm, nee. Ich hatte vieles, ich glaube, ich hatte alle richtig außer New England. Da hatte ich ja auf Ach die Patriots leider gesetzt und ja, ja. ja Ich hat hatte nicht.
0: auf jeden Fall die Texans, oh, ich habe auf die Texans getippt, das war falsch. Giants hatte ich ja richtig, ich
1: weiß. Das, das die Saints hatte ich auch ich getippt, das war genau. auch. Genau. Da hatte ja. ich auch die Falcons, ja also. auch einen richtigen, richtigen Ja, schade, naja. Naja,
0: und äh, Fantasy, ja, feier, naja. ja ich muss dir die Hand reichen, also du bist Hottes Team und hast warst wieder der Beste diesen Spieltag, ich weiß nicht, was für eine er oder Sechser-Siegesserie, was hast du denn jetzt momentan? Oh, jetzt muss ich aber mal Fünf, glaube ich, oder, ist es oder Vier, fünf. oder? hier also, ja, nur, ich dachte, das wären Fünf, aber gut, ist ja auch egal, auf jeden Fall bist du äh, Vierer, ja, Vierer-Siegesserie, bist auch auf Platz 4 jetzt äh, vorgedrungen, falls das nicht vor dem Spieltag schon war, das weiß ich gerade nicht sicher. Nee, nee, nee weiß ah, nicht, weiß nicht. Äh, Respekt, würde
1: Thomas Danke. Götzschalk sagen. Danke. Thomas.
0: Hast du wetten das geguckt? Das ist
1: auch. Oh. Nein, nicht live. Ich habe äh, aber dann leider über die Tage danach wirklich bestimmt 15 verschiedene Ausschnitte gesehen und jeder hat mich mehr zum Kopfschütteln gebracht und ich habe mir gedacht, mein Gott, wie gut, dass dieser Mann nicht mehr im Fernsehen auftritt. Bitte, Alter, wirklich. Also ja, ich, ich habe ich hab zu
0: wenig gesehen und zu wenig. Ähm Ahnung, um hier eine fundierte Meinung dazu abzugeben. Ähm, ich weiß nur, dass ein paar, was hat er irgendwelche Leute angepackt oder so und dann hat er halt komische Sachen auch gesagt und vor allem ja, am an, Ende angepackt war er sonst hatte die
1: Leute ja nur früher, aber jetzt hat er einer Frau, das war auf Englisch, hat er irgendwie gesagt: Ja, heutzutage kann man ja Leute nicht mehr so leicht berühren.
0: Ja, ja genau, irgendwie sowas. Ja, 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 so. Ja, ja, einfach
1: und, nee, ja. Ja, äh, wie gesagt, so ein äh, paar Sachen. Egal. Es viel, es aber auch es ein paar Sachen äh, äh, einfach äh, wirklich einfach, ja, ne? Äh, Thomas. Egal. Ich habe nur gedacht, stimmt. es ist halt gut. Aber wirklich, es, waren, ja. es kam als ein neuer ein <lacht> Einspieler, ein neues Real irgendwo. Und ich habe gedacht, das kann doch alles gar nicht real sein. Wie hat das alles in die Show reingepackt? Und ich habe den früher, ich ja. habe das früher auch nie so richtig geguckt und so und gar nicht so richtig verfolgt. Ich schon, tatsächlich. War nicht so mein Ding, war nie so mein Ding, aber da habe ich so gedacht, oh ja, mein Gott. Zeit. Ja, nee,
0: mein Vater hat das geliebt und hat das am Samstag auch geguckt. Ich nicht. Aber als mhm. Kind habe ich da schon immer auch äh, dran teilgehabt und fand das cool. Ja, egal. Darum ging es nicht. Es ging um Fantasy. Du bist gut. Ich bin nicht gut. Ich habe verloren. und das, Ich war nie so entspannt die Saison bisher in Fantasy, weil ich schon Donnerstag äh, ganz doll Richtung Sie äh, nicht Siegerstraße, Richtung Verliererstraße so abgebogen yeah. bin. Ähm, und das da, ich habe noch eine, irgendwie eine 10% Siegchance oder 15% nach den Thanksgiving spielen oder so, ja. oder nach dem Freitag spätestens. Deswegen war ich am Sonntag sehr entspannt. Ich habe verloren, bin trotzdem noch eins hinter, äh, hinter Playoffs. Also ich bleibe auf der 7, das ist cool. Das heißt, mhm. ich habe es auf jeden Fall in der eigenen Hand, nicht Letzter zu werden. Das auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, dann, ja, so. Es ist okay. Ähm, also, also man muss ja sagen,
1: bei uns in der Liga, es ist ultra spannend, um diese letzten Playoffs Es ist richtig ne? cool, also, richtig spannend. Äh, Wir haben
0: zwei Playoff-Teams sicher. Genau. genau, wir haben zwei Playoff-Teams sicher. Und ansonsten, ich habe es nämlich gerade offen, deswegen kann ich es ja mal vorlesen. Ja. Ähm, ab Platz 3 jetzt: 7 und 5, 7 und 5, 7 und 5, 6 und 6, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7.
1: Genau. Die können alle noch in die Playoffs... Theoretisch kann sogar der mit 4-7 kann ja sogar noch in die Playoffs kommen, die, da, die dahinter noch sogar sind. Ne? Selbst das, 4, das geht schon äh, 4-8 meine ich, genau. Ja. Äh, ihr Szenario, wie der businessberater das liebt der, sowas rauszusuchen. Äh, wenn ich ja, mir das erzählt ja. habe, ist es ein Szenario möglich, in dem am letzten Spieltag acht Teams sechs oder sieben Siege haben, während es noch vier Playoff-Plätze gibt. Könnte, könnte ja. gut sein. Ne? Ich spiele jetzt auch nämlich zum Beispiel gegen den Henkel. Ich habe zwei wichtige buy -Weeks, unter anderem vom, von Josh Allen. Ähm, deswegen... Chance ist sehr hoch, dass diese Woche dann mal meine Winning Streak äh, vorbei ist und äh, also das kann wirklich noch ultra ultra spannend werden bei uns in der Liga.
0: Ja, das wird ja, das wird sehr sehr wild. Aber ja, so viel zu Fantasy. Ich habe verloren, habe ich glaube ich schon raus. ah Ja, habe ich gesagt vorhin. Hast du gesagt ja. Äh, lief nicht viel zusammen, wobei es nicht so schlecht war. Aber jetzt jetzt ist auch so eine Bye Week Woche. Jetzt ist Barclay bei mir äh, on bite. Jetzt muss Agent wieder ran und ich hoffe, der kann spielen mhm. und spielt dann vielleicht okay. Aber ich habe auch schon so als Fantasy Takeaway für die für die nächsten Wochen und auch Playoffs gesagt. Ich glaube, äh, Dolphins Backfield, wenn man da Runningbacks Backs hat, ähm, das könnte richtig frustrierend sein, so für Fantasy Football. Ja, ja. Weil so Mostert, HN, Jeff Wilson äh, Ahmed ist jetzt auf high das macht es ein bisschen leichter. Aber auch der hatte ja irgendwie so seine Rolle, dass er immer wieder reinkam. Ich glaube, die könnten alle, wenn man die so als Starter hat, frustrierend sein, wenn man nicht so genau weiß, wie das Ganze abläuft. Ja. Und beim, äh, beim Gegner, beim Chris, ist ähm, immerhin Justin Fields und Stefan Dix on bei. Das könnte mir vielleicht äh, helfen. Das hilft auf jeden Fall, glaube ich, ja. ja. Ich denke, ich denke nämlich auch. Gut, so viel zu Fantasy. Wir haben eine News, ne? Hatten wir uns jetzt so drauf geeinigt. Richtig. Weiß ich gar nicht, ob es groß wert ist, da den Trailer reinzuhauen. Machen Doch, trotzdem. den haben wir da
1: rein, den haben wir da natürlich rein. Gut. Der NFL News
0: Flash presented by
1: ja, bei den Carolina Panthers ist es äh, dann endlich passiert. Was heißt endlich? Aber es ist dann passiert. Frank Reich wurde äh, ist ein One-and-Done-Coach, ist entlassen worden nach dieser Niederlage gegen die Titans, die auch wirklich auch, auch gerade am Ende so was dann Sachen Play Calling so abgegangen ist. Ähm, wirklich einfach frustrierend war die ganze Saison ist und war frustrierend. Ähm, Bryce Young tut sich sehr schwer in wirklich schlechten Umständen, die dann eben so zusammengekommen sind durch den aggressiven Uptrade, trade ähm, Ist eine lose-lose Situation irgendwie da gewesen. Und Frank Reich ist jetzt eben dann ja Opfer davon irgendwie geworden. Ja, entlassen worden. Unter anderem auch Josh McCown zum Beispiel, Quarterbacks-Coach ist noch weg. Ähm, also da ist schon ein relativ großer Turnaround jetzt äh, gewesen unter der Woche bei den Panthers. Ähm, ja, ich meine, wie gesagt... Es war ja wirklich keine erfolgreiche Saison, die steuern auf den schlechtesten Rekord der Liga zu, haben leider halt ihren eigenen Pick nicht mehr. Ähm, sehr, sehr bitter einfach alles, was da bisher passiert ist in Carolina. Ja. Wer übernimmt jetzt das, das Boot jetzt? Wer war das? Denn? Äh, ich meine der Special Teams Coordinator übernimmt ja, stimmt, das jetzt stimmt, erstmal, irgendwie sowas. Ne? Äh, ich habe den Namen gerade nicht parat, aber der übernimmt das auf jeden Fall jetzt erstmal. Auch so eine Sache, ähm, man könnte ja denken, äh, der äh, Ivaro übernimmt das, Defensive Coordinator, haben sie ja von Broncos geholt dann noch in der Offseason, übernimmt das nicht. Auch nicht so ein, weiß nicht, ob das so ein tolles Zeichen, ehrlich gesagt, ist äh, für den, weil der war ja auch Richtung Head Coach unterwegs schon in der letzten Offseason. Äh, weiß jetzt nicht, ob das so eine positive Entwicklung ist, aber gut, das ist nochmal eine andere Sache. Äh, da kamen ja noch so ein bisschen Gerü äh, Gerüchte raus dann nach der Entlassung, dass halt Front Office und Coaching... Äh, bisschen unterschiedlicher Meinung waren, wenn sie draften sollten, dass sie eigentlich erst dann zwei hochtrainen wollten, ähm, ne, dass Stroud auch sehr hoch war zum Beispiel bei Frank Reich oder so, alles so, war, nichts bestätigt natürlich, alles nur Gerüchte, aber äh, ja, da ist es jetzt einfach dieses Kapitel ist schon wieder vorbei.
0: Jo, ja, Panthers Zukunft, mm. ja. irgendwie finde ich, das sieht nicht, sieht nicht gut aus.
1: Ja, ja, die haben jetzt also, auch nicht so super viel Cap Space, ne? Ähm, schon ein bisschen nee. was, aber nicht super viel. Haben keinen Pick in der ersten Runde. Ähm, geben ja noch einiges noch in der Zukunft ab und so ähm, oder haben noch ein bisschen was, was sie in Chicago dann noch abgeben. Ja, nicht ideal mit einem Quarterback, der halt eine super enttäuschende Rookie-Saison spielt ähm, und mit einem Owner, der jetzt auch nicht ganz so einfach wirkt nach allem, was man da nee. so liest. Also das,
0: ja. das ist so. Also da kann man äh, den Panthers-Fans nur wünschen, dass Bryce Young dann den, den, den Turnaround zu, äh, zur neuen Saison dann schafft. Und Richtig dass das Rookie halt ein bisschen frustrierend ist. Vielleicht kriegt er noch eine gute Waffe, also mit Sicherheit muss er eigentlich, weil sonst sehe ich da auch schwarz und dass er sich zumindest zu einem konstanten Pässer vielleicht entwickelt, was man ja eigentlich von ihm erwartet hat. Wir werden sehen. Äh, ich würde es mir wünschen, ich mag die Panthers eigentlich, aber ja, das waren soweit unsere einzigen News ja dann heute und dann gehen wir in die Woche 13 jetzt schon rein mittlerweile. Ähm, wir haben wieder ein paar Teams on bei, aber wir fangen einfach First Day Night mal an, nachdem wir den Trailer gehört haben. Washington meets Miami. Der NFL Fan Podcast mit Moritz und Colin. Habe ich nämlich fast vergessen. Du hast mit Sicherheit die Teams on by äh, gerade vorliegen, kannst du die nennen? Natürlich ich weiß ich durch, nennen. durch Fantasy, ich kann mal raten. Durch Fantasy ja, weiß ich ja so grob, dass das die Bills sind, dass das die Vikings sind, dass das die Bears sind, dass das die, 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 die Giants sind. Ähm, die mehr weiß ich nicht
1: das sind noch die, die Raiders und die Ravens ah. also sechs Teams sind Ravens, ja, Ravens hätte ich wissen müssen na
0: gut ja sechs Teams und bei drei Spiele weniger dadurch jetzt die wir zu besprechen haben aber wir haben hier auch wirklich einige coole äh, ich weiß nicht ob gerade ob einige das, das ein paar ein paar sehr war. coole und um dann auch viele
1: irgendwie bah.
0: ja ja genau ich finde eins der coolen haben wir auf jeden Fall First Night, mit dem können wir anfangen, das sind die Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys in Dallas, Dallas mit neun Punkten Favorit, sind ja so ein bisschen Gegensätze, Cowboys läuft es gerade wirklich sehr sehr rund, da passt sehr sehr viel zusammen, sehr komplettes Team, gerade einfach Offense läuft sehr sehr rund und gut, Defense sieht weiterhin sehr gut aus und die Seahawks gehen ein bisschen vom Trend her in eine andere Richtung gehen da eher nach unten Probleme mit der Offense ähm, Defense haben wir uns letzte Woche so ein bisschen ja, gestritten ist das falsche Wort ich habe gesagt Defense äh, Defense Seahawks ist eine gute du hast so ein bisschen widersprochen zumindest ähm, dass sie jetzt nicht so gut ist wie man es oder wie ich es vielleicht gesagt habe oder man es so ähm, vielleicht auch so wahrnimmt vor allem durch den Devin witherspoon hype kommt da glaube ich viel dass man die Secondary sehr sehr hoch und das auf die ganze Defense überträgt ich glaube trotzdem in dem Spiel wenn wir jetzt mal reingucken es spricht Finde ich erstmal fast alles für, für die Cowboys, wenn man sich so die Matchups anguckt. Ähm, deswegen kann man vielleicht, also die Matchups, die ich jetzt meine, sind zum Beispiel Offense, Cowboys im Sinne von an der Line. Also die Cowboys haben weiter eine sehr, sehr gute Offensive Line. Da, nee, nee, lass uns direkt nur über die Chancen reden. Ich glaube, ich glaub, da bin ich nämlich eher bei Chancen, weil die sehe ich auf Seiten der Defense bei den Seahawks. Ich glaube, da können wir am ehesten ansetzen, weil ich glaube, andersrum hätte ich nämlich eben anfangen sollen wenn ich so weitermachen hätte wollen wenn ich es eben anfangen wollte dass die Cowboys Defense auf jeden Fall Probleme macht ich will mich hier gerade du, du kriegst ja. auch einen gefühlten Schlaganfall in deinem Gesicht äh,
1: ich habe nur so gewartet worauf du jetzt hinaus willst
0: ich meine aber wir reden reden wir mal über Chancen wir reden mal über Chancen der Seahawks ja. glaube ich weil ich glaube prinzipiell wenn man sich das Matchup anguckt ähm, spricht erstmal sehr viel für die Cowboys Chancen der Seahawks sind glaube ich ähm, eher in der Defense in der eigenen in der eigenen Defense zu finden, dass sie es schaffen müssen, schaffen sollten. Die Secondary sehe ich immer noch als stärker, stärkster Teil wahrscheinlich momentan an, des ganzen Teams. Und so das, was die Cowboys momentan viel trägt, ist ja das Passing-Game. Dak Prescott, der wenig Fehler macht, viele Big Plays macht und ein CD Lamb, der seine beste Saison wahrscheinlich in der NFL spielt. Wenn die Seahawks da es schaffen, ähm sie die CD Lamp im Griff zu halten, die Secondary gut zu spielen, physisch zu spielen, dass sie das Passing-Game ähm, ja so weitestgehend rausnehmen. Es ist, muss viel zusammenkommen, den Run gut kontrollieren können von Tony Pollard, der bisher nicht gut spielt, nicht sonderlich produktiv spielt diese Saison. Ähm, dann haben sie irgendwie eine Chance. Aber ich glaube, sie müssen schon in einem Low-Scoring-Game das Ganze halten mit ihrer Defense, weil ich auf der anderen Seite das Matchup ganz schlimm finde eigentlich schon für die Seahawks Offense, die gegen andere Gegner jetzt schon inkonstant in war über die letzten Wochen ähm, und massive Probleme hatte, jetzt auch gegen die 49ers an der Line halt sehr dominiert wurden. Und jetzt kommt halt eine Cowboys Defense und eine Cowboys D-Line auf die Seahawks zu, die nicht äh, weniger gut ist ähm, mit Micah Parsons, mit Lawrence. Ja, und halt auf die Seahawks Online-Treffen, die zuletzt wirklich richtig Probleme hatte. Ich weiß nicht, wie der Stand bei Abram Lucas ist, da redet man gefühlt seit vielen Wochen einfach schon drüber, dass er zurückkommen könnte. Keiner weiß es so richtig, aber jetzt dann vielleicht da ist. Das wäre auf jeden Fall ein Boost. Das würde auf jeden Fall helfen, da nochmal ähm, ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Gino weniger unter Druck kommen zu lassen, weil dann spielt er auch einfach nicht wirklich so gut. Dann wird er inkonstant. Und ähm, bei den Seahawks regen sich auch dann viele. Da kannst du vielleicht gleich irgendwie nochmal ansetzen, wenn ich zumindest, ich kriege ein bisschen was von der Seahawks Bubble so auf Twitter mit, ähm, so Playcalling-Design in der Offense. Äh, Shane Waldron heißt ja der der Coordinator. Da sind, glaube ich, viele unzufrieden. Und dann ist die Frage, ob man da irgendwelche Adjustments, Anpassungen jetzt findet, um gegen so eine Defense dann Ich habe jetzt nur die Line rausgehoben, äh, dass sie sehr gut ist. Aber auch die Secondary. Der Cowboys spielt ja weiterhin wirklich auf sehr hohem Niveau. Ähm, kann man zum Beispiel jetzt mal rausnehmen äh, Ja, ist der Kollege. Ich weiß, vorne Vornamen gerade nicht plant. Der Ron Blant, genau, der Pick-Six-Leader, der hier auf dem Weg zum Rekord ist, hatten ja schon eingestellt mit seinem fünften, mit seinem, seiner, seinem fünften pick six ähm, Ja, noch einen, dann ist er alleiniger Rekordhalter äh, in dieser Saison. Und ja, also Cowboys Team, Cowboys Defense momentan sehr runden. Ich glaube, das Matchup ist da für die Seahawks erstmal <lacht> erst eklig. So, ich übergebe mal an dich den Ball. Wo du, wo du vielleicht Chancen siehst, dass die Seahawks Offense was sie anders machen könnten, um hier stehen zu können.
1: Boah, ja, ich meine, du hast ja schon viel gesagt, ne? Also ist halt ein schlechtes Matchup für Seattle. Also klar, wenn Abraham Lucas wieder da ist, das würde es schon helfen. Ich glaube trotzdem, dass Dallas halt sehr viel Druck machen wird auf, auf Geno Smith. Gerade zu Hause, du merkst ja, halt, dass diese Defense unglaublich heiß einfach gerade ist. ne das, das ist halt einfach, es gibt diese Phasen in Units, äh, wo das dann so ist. Washington konnte jetzt gegen Dallas den Ball ganz okay laufen, gerade am Anfang noch vom Spiel. Vielleicht ist das ein Ansatz, aber Kenneth Walker wird wahrscheinlich wieder nicht spielen. Es wird Charbonnet sein, der hat weniger dieses auch dieses Boom-Potenzial bei den Läufen, ne? ähm, was die Seahawks Offense einfach braucht. Ähm, ja, und auf Receiver wird schwer, wird ein schweres Matchup werden für DK Metcalf, für Lockett, vielleicht für Smith Jigba gegen die Linebacker, aber auch die spielen eigentlich gut, also wirklich nicht schlecht. Und dann sehe ich halt auch da wieder ein schweres Spiel für die Seahawks-Offense. Und weil du das dann ja auch gesagt hast, ähm, oder wie du es richtig gesagt hast, Play Playcalling, Offense-Design von Waldron, ist halt nicht gut. Sie ist alles einfach nicht gut bisher. Ähm, und halt auf der anderen Seite noch so ein Punkt, ähm, Dallas' Run-Game jetzt die letzten zwei Wochen war halt deutlich besser. Gegen zwei nicht so gute Defenses, das ist richtig, aber also Pollard die letzten Wochen, was der für Effizienzwert hatte, das ist wieder deutlich, deutlich besser. Vom Average, von Yards-After-Contact, Uh, rushing Hards expected und so weiter und so fort ist deutlich besser als davor. Ähm, auch das ist vielleicht wieder zurück und was die im Passing Game machen können, wie gut Deck spielt, auch der, äh, das ganze Team, das ganze Cowboys Team ist halt super heiß. Einfach so ein Punkt vielleicht, ähm, ich meine das liest man jetzt auch, die Cowboys haben halt Siege bisher geholt, ne? ihre Siege kamen halt bisher gegen Giants, Jets, Patriots, Chargers, Rams, Giants, Panthers, Commanders. Da ist kein Top-Team dabei bisher. Und halt die Spiele gegen die Eagles und gegen die 49ers haben sie beide äh, verloren. Und halt gegen die Cardinals verloren. Also ich will nur sagen, ne, jetzt kommt nochmal ein besseres Team, bessere Gegner. Jetzt kommt sowieso ja ein ziemlich harter Stretch für, für Dallas, Seahawks, Eagles, Bills, Dolphins, Lions, Commanders. Ähm, ja, <lacht> ähm, Fast wirklich ein komplett wirklich schwere Gegner. Ne? Da kann man jetzt glaube ich noch so ein bisschen besser sehen, wo sich Dallas dann einpendeln. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach ja ein Matchup, was, was schwer sein wird für, für, für die, die Seahawks. Ich glaube nicht, dass die da groß Stiche setzen werden und ich glaube auch die Secondary, das wollte ich auch noch sagen, Tariq Woolen wurde letzte Woche gebencht aus der Secondary zum Beispiel. Mhm. Also das ist halt, Witherspoon ist cool und die Secondary ist auch cool und die machen auch spektakuläre Sachen, aber auch da die letzten Wochen, das war jetzt nicht mehr, dass die jeden Receiver locken, wie letztes Jahr die Jets oder so. So, so gut sind die jetzt halt dann auch nicht, auch das Gesamtkonstrukt Defense halt nicht. Ähm, ja, also es wird ein schweres Spiel für Seattle werden. Ne? Ähm, ja, geht, ja. glaubst du an eine Überraschung? Also geht
0: dein Tipp irgendwie auf die Seahawks? Vielleicht hier nee, gegen die neun Punkte favorisierten Cowboys? Ja, ich auch.
1: Ja, ich ich hab kurz die neun Punkte, Punkte würde ich wahrscheinlich nicht nehmen, das finde ich schon sehr viel. Nee, ich auch nicht. Weil, ich meine ja. Seattle ist jetzt ja nicht so, ist jetzt ja auch kein schlechtes Team, aber, äh, als reiner Tipp gehe ich hier auf jeden Fall mit Dallas. Ich auch. Gut. Nächstes Spiel. Ähm, ja, die ja, Colts at Titans, ich wollte gerade sagen, ein Spiel wirklich, was wenig mit mir macht, aber ja, die Colts stehen 6 und 5, ne? die sind voll im Rennen mm. um die Wildcard-Spots in der AFC, ähm, die haben halt nicht den schweren Schedule und gewinnen dann eben die Spiele letzte Woche gegen Tampa Bay, ne? das war einfach super wichtig, gewinnen sie halt dann 27 zu 20. Ohne riesig jetzt, wo ich so sagen würde, dass die Colts irgendwie eine tolle Offense oder eine tolle Defense spielen würden, aber sie spielen halt gut. Und man muss sagen, sie konnten im Ball letzte Woche ganz gut laufen gegen die Buccaneers, was sehr selten ist. Allerdings muss man dazu jetzt ja sagen, Jonathan Taylor wird ausfallen. Äh, der hat sich am Daumen verletzt, der muss operiert werden, der wird auf jeden Fall nochmal so zwei bis drei Wochen, so davon ist so ungefähr erstmal die Rede, wird der jetzt nicht spielen. Das mal, wer Zack Moss in Fantasy hat. Ja, ja, stimmt, hast recht. Ja, der <lacht> äh, Führende bei uns, der Lukas Hengel hat, natürlich, natürlich Zach Moss. Ähm, natürlich. Natürlich, natürlich, absolut. Ähm, ich meine, das lief am Anfang der Saison ja auch ganz gut mit Zack Moss, ohne Jonathan Taylor. Nee, ähm, sicherlich nicht besser als mit ihm, aber es wird, glaube ich, nicht jetzt ein Rieseneinbruch sein. Tennessees Defense jetzt auch, die haben es gegen Carolina gewonnen, aber das ist jetzt halt auch nicht mehr ganz die Unit, die sie vielleicht mal letztes Jahr war. Da kann man schon auch mal gegen laufen. Die sind anfällig auf Cornerback. Ich glaube auch hier, dass, das ein ganz, dass die Colts hier den Ball ganz gut bewegen können. Also wenn jetzt Minshew nicht wieder in einen schlechten Momente reinfällt, als Ballverteiler eher agiert. Pittman ist einfach eine Konstante bei denen im Spiel, der denen einfach sehr, sehr viel gibt. Sehr viel Stabilität, sehr viel Floor gibt. Ich glaube ich, dass Indianapolis hier ganz gut, wie gesagt, zurechtkommen wird. Und auf der anderen Seite sieht man es halt immer wieder so. Tennessee hat halt, ja... Offensiv sehr wenig Floor dazu im Vergleich. Also Levis spielt halt super Up and Down. Der hat mal ein paar gute Plays drin, aber auch wirklich viele, wirklich wilde Plays. Die O-Line ist gar nicht gut. Und die haben sich ja auch gegen Carolina wirklich schwer getan. Also sie haben 17-10 gegen Carolina gewonnen. Derrick Henry hatte zwar seine zwei Touchdowns, aber halt auch keine guten Werte ansonsten. Ja, und... Ich meine, die Colts Defense ist jetzt, wie gesagt, keine Top-Unit, aber auch nicht einfach zu bespielen. Ähm, ich glaube, hier wird sich Tennessee wieder deutlich schwerer tun. Also ich glaube, dass da gerade so Buckner und so weiter gegen die Interior-Line, dass da einiges gehen wird an Druck. Und bei den Colts geht es halt jetzt auch noch um was. Also warum nicht? Ne? Ähm, ich kenne gerade ja. den Schedule von denen jetzt gar nicht so auswendig, aber wenn sie das Spiel jetzt gewinnen, ich meine, dann stehen die 7-5, die spielen danach jetzt noch Bengals, Steelers, Falcons, Raiders, Texans. Also da kann man mal locker zwei Spiele noch von gewinnen. Und dann würden die halt bei 9 stehen, bei 9 und 8. Vielleicht reicht das ja sogar für ein Playoff-Spiel. <lacht> mit Gardner Minshew, also das wäre schon krass auch, aber äh, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ähm, und äh, ja, ich gehe auf jeden Fall auch da wieder. Sie sind mit einem Punkt favorisiert auswärts. Ich gehe locker mit den Colts. Äh, würde die auch den Spread ich auch. dann halt auch nehmen. Bei Minus 1 ist auch ein bisschen dumm, die Aussage. aber. Also. Ja, ja, gut. <lacht> Spread ja, ich auch wenn ich auf Ich, ja. ich finde einfach, also ich finde
0: vor allem so die Rolle von Pittman krass, weil ich finde, die Offense trägt der schon, also vor allem was das pacing game angeht, äh, trägt er die Offense sehr, sehr doll. Ja. Zumindest ist äh. das mein Eindruck, ohne jetzt äh, genauer, äh, ich weiß nicht, ob du die Nummer auch so in diesen 40er-Versionen guckst, so die ja. Spiele von den Colts. Ähm, ja. Vielleicht sieht das dann anders aus, aber ich finde, wenn man Red Zone guckt und dann Colts sieht ähm, dann sieht das schon aus, als wäre in wichtigen Momenten äh, oder Scoring-Plays ist es dann gefühlt meistens, klar, auch mal ein Run, aber im Passing-Game vor allem äh, getragen von Pittman. Habe ich so das Gefühl. Also ich, aber ja, dann, wieder, ich Widersprich dann, ich mir, also
1: gerne. Wenn, wenn man die in die 40er-Version bei den Colts noch mal reinguckt, habe ich gegen die Backen jetzt nämlich gemacht, um beide Seiten noch mal zu sehen, ähm, finde ich mhm. immer wieder, dass Pittman, ich sehe ja auch die Sets, ich sehe die Fantasy-Sets und hat er jedes Spiel 10 oder 11 Catches und denkt mir, wow. Mhm. Und der ist auch gut, auf jeden Fall, die brauchen die auch, aber ich finde, die Colts kommen über... Ihr Run-Game. Das ist, das ist Colts-Football. Yeah. Das ist das, was, finde ich, einfach denen die Baseline gibt. Nicht, nicht unbedingt mal Pittman, weil dann auch Minschu zu inkonstant ist. Das kommt halt einfach auch dazu. Aber die Kombi macht's bei denen. Und die sind unangenehm zu bespielen, jede Woche. Und hm. die werden bis zum Ende um die Wildcards mit dem Rennen sein. Ja.
0: ja. Das denke ich auch. Äh, ja, Mein Tipp geht auch auf die Colts. Nächstes Spiel... Boah, wow, ja, zwei sehr frustrierende Teams. Bei einem war es mehr oder weniger zu erwarten. Das andere sind die Chargers. Ähm, wir sprechen über Patriots gegen Chargers in New England. Ja, mittlerweile dürfte es rum sein. Also es ja. ist ein Spiel ohne Relevanz wahrscheinlich, weil die Chargers jetzt aus diesem Playoff-Rennen, man hat es ja irgendwie versucht, noch lange einfach durch Reden am Leben zu halten, dass man immer noch gesagt hat, die Offense ist eigentlich so gut, Justin Herbert ist so gut, Keen Allen ist so gut. Ähm, ja, ich glaube, mit 4 und 7 bist du da mittlerweile raus. Und auch einfach mit dem Wissen, was wir jetzt über die Chargers haben, wie sie aussehen. Ähm, es ist Woche für Woche eigentlich relativ ähnlich, finde ich, dass man sagt, okay, die Chargers haben ihren Elite-Quarterback und äh, die Connection mit Keenan Allen ist toll, aber aus dem Team wird sehr wenig einfach rausgeholt. Und bisher wirkt äh, Justin Herbert's Karriere da so ein bisschen gewastet, sein Talent ein bisschen gewastet. Und ich glaube, Staley ist auf, ist auf einem ganz, ganz heißen Stuhl. Also der wird die Saison bestimmt jetzt noch machen und danach dann weg sein. Das ist so, so eine erste Prediction. Aber das ist halt schlechte Defense, die die Chargers, die, die Chargers spielen so. Und ja, ich habe auch das Gefühl dass die Offense, klar, also Justin Herbert ist super, Keen Allen ist super, auch ein Eckler hat, fühlt irgendwie nicht so im Run, also über den Run nicht so die Rolle oder die, die Explosivität, die er mal hatte. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich diesen Clip gesehen habe, wo er sich bewegt hat wie ein Fullback, auch generell ist das so mein Eindruck. Ähm, ja, deswegen, ich finde, die Chargers sind jetzt einfach ein Team dieser Saison. Ich habe die in den Previews ja äh, als Konkurrent für die Chiefs beziehungsweise dann auch ja, überlegt, sie vor die Chiefs zu tippen. Das war so meine Bold Prediction. Dass die Chiefs und die Chargers da so also die Spitze der AFC best übernehmen, ähm, sind sie letzter, oder? In der ja. Division. Ja. 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 Ähm, ja und das, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr frustrierendes Team, wenn man vor zwei Jahren noch gesehen hat, was sie irgendwie investiert haben, und man hat gedacht, Win Now, und jetzt ist Chargers time. mir das auf den Hype Train gesprungen und es ist einfach nur sehr frustrierend, wie die Franchise äh, momentan so läuft und wie wo sie sich bewegt. Patriots auf der anderen Seite müssen wir nicht drüber reden. Mac Jones hat da wieder gestartet in das letzte Spiel. Wir haben uns ja noch die Frage gestellt in der letzten Folge. Ich habe Mac Jones gesagt, du Seppi und äh, es war dann erstmal Mac Jones, aber Seppi kam dann wieder rein, weil Mac Jones auch wieder ach, eine unterirdische Interception da auch geworfen hat mhm. ähm, gegen, gegen die Giants, also wieder irgendwie ins Nichts. Also wirklich, also ins Nichts hieß in dem Moment halt Giants äh, Defender und ich glaube jetzt ist jetzt ist over. Also jetzt würde ich auch mal auf Seppi tippen für fürs nächste Spiel. Vielleicht ein guter Gegner äh, die Chargers für Seppi. Vielleicht kann er was machen. Mhm. <lacht> Aber ja, Patriots sind tot. Ähm, da, da ist nicht mehr viel. Romontree Stevens hatte ein ganz gutes Spiel. Das hat mich als Fantasy-Owner gefreut. Aber an sich erwarte ich von dem Spiel nicht sonderlich viel. Ein, gu ein gutes Justin-Herbert-Spiel vielleicht. Und ein Sieg am Ende auch für die Chargers. Das denke ich schon. Weil ich einfach, auch wenn die Chargers-Defense jetzt äh, nicht eine der Besten ist, äh, erwarte ich ja auch jetzt kein Riesenspiel von der Patriots-Offense.
1: Ja, also ich glaube, wir haben auch zu viel schon fast über das Spiel geredet. Es geht um ja nichts, wahrscheinlich äh, schon. Es, man, hört halt, ja.
0: man hört halt Chargers und man will auch Justin Herbert so ein bisschen noch respektieren und kurz über das Team sprechen. Ja. Äh.
1: Ja, das also ist halt sehr, sehr traurig. Die war war deutlich besser gegen die Ravens, das hätte ich denen einfach noch attestiert, aber dann liegt es halt wieder am Team insgesamt und vier Turnovers in der Offense, die die davor da nicht hatten, da war es meistens andersrum. Ja, ist einfach total frustrierend. Und Patriots, da ist halt ja. gar nichts mehr da. Bevor wir die ins nächste tot. Spiel gehen, machen wir beide, Colin, mal eine ganz kurze Pause, weil ich habe gerade einen wichtigen Anruf bekommen, da müsste ich einmal ganz kurz zurückrufen. Wir gehen in die Werbung.
0: Schön, kehren wir aus der Werbeunterbrechung zurück. Ich hoffe... Folge von unserem Partner gesponsert. Gefällt euch? Ähm, leider nicht. Leider nicht. Ähm, wie war dein Anruf? Holen uns kurz noch mal rein. war. Ach so, mal kurz. Um einen, um die Unterbrechung ja, war so. zwei
1: Minuten vielleicht. maximal. Ja, es, war, es war ein Paket, was draußen äh, abgeliefert worden ist, wohl am Ablageort. Und da war irgendwas drin, was ein bisschen schlecht wegen Kälte ist und so. Deswegen muss ich das jetzt schnell mm. reinholen. Ob sie jetzt nicht hm. noch eine halbe Stunde hätte warten können oder eine dreiviertel Stunde, wie auch immer, das ist die Frage. Aber wir wissen das ja, da fragen wir gar nicht nach, sondern machen das einfach.
0: So, clever. Ja, vielleicht kommt für mich auch noch ein Paket an, dann äh, unterbrechen wir vielleicht nochmal, oder du redest nicht Sprinte zur Tür. Aber okay. das sehen wir oder hören wir, wenn es klingelt. Oder auch nicht. Ja, wir haben über Chargers gegen die, gegen die, gegen die Patriots ja. gesprochen und ich habe auf Chargers getippt und du musst noch sagen, auf
1: wen du tippst. Ich gehe natürlich auf die Patriots. Nein, ich gehe auch auf die Chargers. Natürlich. Die, sind, die sollten natürlich Ratze. klar das bessere Team sein. Habe hab ich die, die kurz gehabt? Auf. Ja, ja, ja. Ja, 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 auf okay. jeden Fall. Gut, äh, nächstes Spiel ist äh, Lions at Saints bei mir. Ja, ich meine, die Lions müssen, ne, ich dachte, sie müssen aufpassen, wenn die Vikings nämlich gegen die, gegen die Bears gewonnen hätten, dann hätten sie so ein bisschen gucken müssen. Jetzt haben die ja verloren. Äh, deswegen war es nicht ganz so schlimm, dass die Lions an Thanksgiving gegen die Packers verloren haben. Enttäuschendes Spiel ähm, von Detroit, mhm. muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich, hatte ich mehr erwartet. Es ging eigentlich auch ganz gut ja los. Aber gerade diese Lions-Defense, also da habe ich letzte Woche schon gesagt, da müssen wir noch mal so ein bisschen drüber reden, die ist nicht mehr gut und die ist ja. gar nicht gut. Also da kracht's. Also gerade in der Secondary, da waren echt einige Deep Shots da für Jordan Love. Ähm, und ja, es ist nicht gut. Also abgesehen, ja, es ist wieder dieses Ding vom letzten Jahr. Außer Hutchinson ist da nicht mehr viel. Und man fragt sich halt, äh, wären vielleicht äh, die Ressourcen besser eingesetzt äh, gewesen äh, für einen Cornerback und einen zweiten Edge Rusher oder so. ne? Anstatt halt äh, Jack Campbell und wie auch immer. Gut, andere Sache. Ähm, und halt auch in der Offense haben sie sich schwer getan gegen Green Bay. Gerade Offensive Line. Offensive Line der Lions ja. hat einen ganz schlechten ja. Ja. Tag gegen Rashan Gary, aber auch gegen die gesamte Front der Packers, gegen den gesamten Pass Rush. Außen nicht so ein bisschen. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich das unbedingt fortsetzt, weil die sind natürlich individuell ja eigentlich eine der besten Lines der NFL, aber das war schon sehr auffällig und auf allen Positionen, da war keiner irgendwie rausgenommen, dass irgendwie eine Schwachstelle war, die die attackiert haben, nein, das waren wirklich eigentlich durch die Bank weg alle, die da was zugelassen haben, wirkt da auch für mich einfach vielleicht ein bisschen wie so ein Short-Week-Spiel irgendwie, ne? einfach kurze Vorbereitungszeit und so. Ähm, jetzt war natürlich auch das Spiel da vorher ja, gegen die Bears war ja doch auch eher schwächer. Ähm, jetzt haben sie halt zwei davon dahingestellt, sind in dem Stretch jetzt 1 und 1 gegangen. Alles gut, stehen 8 und 3. Ähm, offensiv mache ich mir weiter keine großen Sorgen. Ich finde, das war wirklich so ein Ding, da waren so ein paar Kleinigkeiten. Auch dann Goff wieder mit ein paar doofen Sachen, die er gemacht hat. Er
0: hat einen miesen Tag
1: gehabt. Er ja. hat einen miesen Tag gehabt. Ähm, wie auch schon gegen die Bears. Also muss man ja auch dazu sagen, ne, da hat er es auch gerettet, wie auch immer. Ähm, aber da mache ich mir in sich so ganz generell keine großen Sorgen. Um diese Lions-Defense halt schon. Also gerade, wenn es dann Richtung Playoffs geht, wenn es dann gegen richtig gute Gegner geht. Jetzt spielen sie halt gegen die Saints. Ähm, die Saints, enttäuscht gegen die, gegen die Falcons, 24-15 verloren. Ähm, ja, also Olave ist dann rausgegangen, hat super dominant angefangen. Die Saints haben halt kein wirkliches Laufspiel mehr seit ein paar Wochen. Das tut denen natürlich einfach gar nicht gut, dann ist es viel Checkdown und viel Klein-Klein und dann ist es immer mal wieder Olave gewesen, der dann wie gesagt Gehirnerschütterung raus, der könnte natürlich auch jetzt diese Woche nochmal ausfallen, Gehirnerschütterung, weiß man nie, wie es da so aussieht. Ne? Ähm, ich, sag dir, ich sag dir ganz ehrlich, ich würde gerne James Winston sehen in der Offense, ich finde die Offense ist anders aufgebaut, mhm. das ist keine Offense mit Derek Carr, das ist eine Offense mit Shahid und mit Olave, wenn die da sind, für James Winston, ich glaube es würde denen deutlich mehr geben. Jetzt ist dann auch äh, Marshall Ledimore ja auf injured Reserve gegangen, äh, mit seiner Knöchelgeschichte, die er da hat. Das ist natürlich auch nicht gut. Ähm, und das tut der Defense auch einfach nicht gut. Ja, und, und das sind alles so Punkte, die da zusammenkommen. Ich glaube, das ist eher ein Spiel, wo die Lions Defense mal einen Bounceback hat im Vergleich zur Saints Offense. Ich glaube nicht, dass das so das Spiel wird, wo die dann äh, da zurückschlagen können. Ähm, bei Detroit in den letzten Wochen muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass die sich nicht selbst irgendwie so ein, so, ein, so ein Grab irgendwie schaufeln. Aber davon gehe ich jetzt an sich mal nicht aus. Ähm, dafür ist Detroit einfach eigentlich zu so gut. Ähm, deswegen auch das hier wieder so ein Spiel. Äh, wenn die Saints auch das verlieren, so also ich meine diese ganze NFC South, ne? ähm, da ist Atlanta jetzt an 1 mit 5 und 6. Also das ist auch schon wirklich ja. mies. Ne? Ähm, da geht es um die Playoffs halt. Äh, die, dürfen sich jetzt, ne? die versuchen natürlich jedes Spiel noch weiter zu gewinnen. Hier sehe ich es halt echt nicht. Also, hier kann ich es echt nicht sehen. Äh, ich glaube, dass die Lions hier auch ganz gut den Ball laufen können und dass sie dann vielleicht Cornerback 2 oder 3 bei den Saints dann attackieren können. Und ich glaube, das, das wird genug sein. Vielleicht ja mal ein Jameson-Williams-Spiel, vielleicht mal ein tiefer Touch schon oder so. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Jetzt, ich wollte gerade
0: sagen, was ist denn für dich ein
1: Jameson-Williams-Spiel? Ja, das ist klar. einfach nur,
0: einfach nur, wenn er einen tiefen Ball fängt, dann ja, ist das schon ja. sein Spiel gewesen. Ja, weil mehr macht der Mann ja im Konstant zumindest nicht. Ja, das oh, ja. vielleicht. Ja, ich gehe auf die Troll. Vielleicht. Ja, nicht auch auf Detroit. Ähm, ich glaube nicht, dass sie, nicht, dass ich der Offense nicht vertraue, aber ich finde die D Defense der Saints, trotz Ausfall, Lattimore, ich finde die trotzdem eigentlich sehr gut. Ähm, die macht Spaß. Ich glaube, das wird jetzt kein, kein Blowout, sehr high scoring, wie auch immer. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass es reichen würde für das gesamte, ähm, für die Saints-Defense auch, beziehungsweise für das gesamte Saints-Team, weil die Offense ja. halt ohne Olave eventuell, wissen wir nicht, ähm, ohne Shahid, der ist ja auch raus, hat sich auch verletzt, Michael Thomas ist auf IA, dann ist da kein Receiver mehr, wie, wie heißt der, AT Perry ist dann, glaube ich, irgendwie der Nächste dahinter, ja. äh, den auf einmal jeder geclaimt hat, Dann in der Sleeper-App werden hier mal die Trends angezeigt, ähm, da war der auf einmal oben, da habe ich mich gefragt, warum, weil Michael Thomas raus war, jetzt sind die anderen beiden auch noch vielleicht raus, dann ist da noch ein Camera, aber du hast es schon angesprochen, Run-Game, konstant ist es nicht, dann kriegt er vielleicht wieder seine ganzen Screens und Checkdowns, aber damit wirst du das Spiel nicht gewinnen, deswegen Gutes Matchup, vielleicht jetzt nochmal für Lions-Defense, um ein bisschen besser auszusehen. Und dann gewinnen die Lions in meinem Tipp aber nicht sonderlich dominant, aber wir tippen ja eh keine genauen Ergebnisse. Jo, soviel dazu. Nächstes Spiel bei mir auf dem Plan ist Cardinals gegen Steelers. Ähm, Steelers? Muss man ja drüber reden. Erstes Spiel nach äh, Coordinator Matt Canada-Ära. Und die hatten direkt über seit langer Zeit mal wieder. Wie viele Spiele waren es? Äh, ohne. Über 400 yard offen. Ich glaube, unter Matt Canada dann noch, noch gar kein Spiel, ne? Ich glaub, nee, ich und ich glaube, es war auch irgendwie ist das 50 Spiele her gewesen. Ja, oder genau, also, das waren locker das drei, vier
1: Saisons oder so, hätte ich jetzt auch so gedacht, ja. Ja, Ja,
0: ja. und jetzt, ohne Matt Canada, 400 <lacht> irgendwas Yards, ja, auf jeden Fall über 400 gegangen. Ähm, Najee Harris, Jalen Warren waren wieder ein gutes, gutes Running-Back-Tandem. Pat Freimuth kam von IR zurück. Der war so gefühlt der größte Profiteur auch ohne Matt Canada jetzt, der. War zuletzt verletzt. Anfang der Saison hat er war einfach nicht viel. Oder nicht viel involviert, oh, Digga, involviert ins Passing Game. Und der hatte ein richtig gutes Spiel. Und äh, Kenny Pickett sah zumindest. Ja, oh, okay, stabil aus. Hat so das gemacht, was ein Kenny Pickett machen muss. So um. Er war nicht sonderlich auffällig, er war nicht auffällig schlecht und hat stabil gespielt. Und das war ohne Matt Canada jetzt das erste Spiel und sah besser aus. Und wahrscheinlich dann auch jetzt das beste Spiel der Steelers. So, wenn sie so spielen und in Kombination halt mit der Defense, die sie haben, ähm, sieht das dann auch schon eher jetzt nach einem 7-4-Record und doch Playoff-Team aus. Das will ich natürlich erstmal noch bestätigt haben, dass sie das mit der Offense jetzt öfter auch so hinkriegen und irgendwie da konstant sein können, konstant den Ball bewegen können. Ähm, aber vor allem das Run-Game hat mir über die letzten Wochen einfach Hoffnung gemacht, weil es funktioniert hat. Und auch nicht nur in einem Spiel, sondern konstant. Und dann ist das Passing-Game halt, wenn Pickett ja, wenig Fehler macht oder zumindest jetzt Prior Move als Waffe zurück ist, der immer wieder... Um, seine Plays hat, der und Johnson so underneath, pickens, verliert so ein bisschen seine, seine Wichtigkeit, finde ich so ein bisschen. Also hat jetzt nicht so die Riesenrolle. Um, aber trotzdem finde ich, die Steelers jetzt dann irgendwie schon deutlich, nach dem Spiel deutlich cooler, sage ich einfach mal, und sind viel mehr ein Playoff-Team jetzt geworden nach dem Spiel. Das hat mich ein bisschen, ja, ein bisschen nicht gehypt. Gehypt ist zu so viel, aber ich finde es, es jetzt erträglicher, die mit 47 so da stehen zu sehen, weil ich es wirklich ordentlich fand. Cardinals auf der anderen Seite, 2 und 10, um, weiß gerade gar nicht, das, das war ach, gegen die Rams. Das war das Spiel, gegen, richtig? Ja, ja. ja, ne? ja gegen ja, die Rams verloren, äh, 37-14. Äh, ja, da, da hat es gekracht. Da war nicht viel. Ähm, ja, worum, worum, worum wollen wir bei den Cardinals noch drüber reden? Ja, mit ihrer 2- und 10-Saison. Ja. Also worum geht's noch? Das ist so, so die
1: Frage bei den Cardinals. Ja, das war ja davor schon klar, dass es nicht mehr um viel geht. Ähm, Kyler Murray halt zu evaluieren nochmal. Ne? Also ich meine, bei Arizona wird wahrscheinlich kein neuer Quarterback kommen. Wenn die an 1 mhm. picken und so, wer weiß, was äh, jetzt in Carolina noch passiert, ist ja nicht komplett ausgeschlossen und nicht komplett verrückt. Ja, warum nicht, mhm. ne? Ähm, ja, und Murray sieht halt einfach noch nicht so, noch nicht rund aus. Ähm, erstes Spiel hat ja wirklich Hoffnung gemacht ähm, gegen die gegen Texans. Ähm, das war jetzt ja wirklich, ähm, das war halt gar nicht gut gegen die Rams jetzt. Also das war sehr inkonstant. Da waren auch wieder Flashes dabei, auch er als Runner und so. Ähm, aber je länger das Spiel gedauert hat, desto klarer war das, dass da wenig Connection auch noch da ist zwischen ihm und seinen Receivern. Ähm, und das war einfach, das war dann zu wenig. Auch die Offensive Line hat dann echt gewackelt über Großteile des Spiels. Ja, und dann wird es halt schwer. Und das kann jetzt sehr, sehr ähnlich wieder passieren gegen die, De gegen die Defense der Steelers. Das wird wirklich ein schweres Spiel, glaube ich, werden äh, für Kyler Murray und seine Offense. Und wie du sagst, einfach ein Hoffnungsschimmer für diese Steelers Offense. Man muss natürlich kritisieren, die haben aus den 400 Yards Offense 16 Punkte gemacht. Ähm, und das Spiel super lange eng gehalten, das darf halt nicht passieren. Äh, das, das, war, das war definitiv nicht gut, ähm, was sie in der Red Zone gemacht haben oder auch kurz vor der Red Zone dann. Ähm, ja, und ich, ich stimme dir zu, halt, Friermuth so als, als vertikale Slotwaffe tut halt wirklich gut. Also Deontay Johnson wirklich, halt wirklich ja sehr krass nur an der Knees, aber Fryermuth war ja auch super viel auf den Seams und so weiter. Da hat da, er echt wirklich seine, seine Yards dann auch geholt. Das war so sein Ding. Und das tut ihm, glaube ich, das tut Pickett auch gut. Da hast du richtig gesehen, das waren die, die Würfe, wo er auch am besten war, wo er auch am sichersten gewirkt hat. Und das ist natürlich eine Waffe. Und Cardinals Defense, da ist auch nicht mehr viel da. Ne? Also die waren mal am Anfang viel aus wenig gemacht. Das würde ich denen noch weiter attestieren. Aber das, das war es dann halt auch. Und ja, auch hier, klar, es geht hier bei einem Team geht es um die Playoffs Richtung Playoffs. Beim anderen Team geht es nicht mehr um viel. Ich gehe auf jeden Fall auch auf, auf, auf Pittsburgh. Ich habe meinen Tipp ja noch, noch gar nicht geäußert, aber ich bin da auch bei den Steelers tatsächlich. Hatte ich mir dann schon so zusammengeräumt anscheinend, tatsächlich, ja. Gut, ja, ähm, noch so ein Spiel, äh, äh, Falcons at Jets. Und auch da wieder, mhm. bei den Falcons, habe ich gerade gesagt, da geht es um die Division, die sind äh, die Nummer 1 bei denen. Ja, Atlanta ist mit drei Punkten favorisiert. Hatten, aber auch das hatten
0: wir ja letzte Saison schon so mit der NFC South, da sind dann hatten ja die Panthers so diese Winning-Streak und die Falcons waren auch nicht so richtig gut irgendwie. Und dann hat man immer noch lang bis tief in die Saison, eigentlich bis zum Ende, so über die NFC South-Teams sprechen müssen, weil die einfach nie ja. raus waren aus dem Playoff-Rennen, obwohl richtig. sie irgendwie keine guten Teams waren. Und das ja. haben wir auch dieses Jahr wieder. Und es ja. wird so bleiben vermutlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, das wird echt so bleiben auf jeden Fall. Und jetzt ist es ja sogar also noch unklarer, weil letzte war, war ja noch Tampa Bay und da darf man so halt Brady war ja dann auch und da hat man so gesagt: Ja, komm, die werden schon irgendwie, haben es ja dann auch irgendwie geschafft, aber jetzt ist es ja. komplett offen. Also ich habe die alle drei Teams auf Augenhöhe, also auch Tampa ja. Bay noch mit reingenommen da. Ne? Ähm, ja, und bei den Jets halt, ne? Tim Boyle war nicht die Antwort. Riesenüberraschung. Ja, ich <lacht> ich hätte es wirklich gedacht, aber nee, leider nicht. Ich auch. was also ein. <lacht> Was ein schlimmes Spiel auch da äh, am, am Black Friday. das war das Black Friday-Game gegen deine Black Dolphins. Black Friday im Football. Mein Gott. Ja, ja. Also gar nichts, ne? Also, nee, nee. Über, also da waren keine guten Plays dabei. Also so gut wie keine. Also der letzte Drive war dann mal ganz gut, aber da haben auch die Dolphins halt kaum mehr Defense gespielt, so gefühlt, ne? Ähm, die Jets können halt auch mit der O-Line dann wenig machen. Die können den Ball dadurch nicht laufen. Und dann wird es halt ultra schwer für Tim Boyle. Ähm, und dann, dann ist da eben nicht, nicht viel da. Ähm, die Defense, die, da tut es mir leid, die ist halt gut. Das hat man auch gegen die Dolphins gerade am Anfang immer noch mal gesehen, so, dass da echt einiges halt ja, auch da ist. Aber kann es halt nicht so mit, der, mit so einer Offense über das ganze Spiel dann durchziehen. Ähm, wahrscheinlich die größte Story hier, Aaron Rodgers könnte halt wieder anfangen, bald zu trainieren. Äh, der aimt ja dafür gegen die Ich glaube, das ist das Commander-Spiel. Äh, das ist dann in zwei Wochen. Das ist absurd. Das, das
0: kann ich mir immer noch Ich, ich glaube das erst, wenn der Mann da steht. Wirklich. Ja. Also auch wenn die sagen, der trainiert, das ist mir alles egal. Ich glaube das erst, wenn er da steht. Weil das sind das sind drei, nee, nicht mal, oder? Doch, waren es schon drei Monate? Ja, äh, nee. September, ne?
1: Also fast, doch, ja, ja, fast so, drei so Monate. Drei Monate dann. so ungefähr, genau.
0: Nach einem Achillessehnenriss. Ja. Ja, vor allem, also, man muss ja dazu,
1: also bei allem, das wäre super krass, aber die Jets stehen 4 und 7, die kommen nicht mehr in die Playoffs. wäre auch ziemlich doof.
0: Das kommt ja noch dazu. Also, Warum sollte er sich noch aus Feld steigen? Lass Sinn. den doch einfach. Sitzen, dann verlieren sie noch ja. ein paar Mal, haben frühen Draftpick genau. und passt. Alles ich glaube auch ehrlich
1: gesagt, dass das darauf hinauslaufen würde. Ich glaube, dass Aaron Rodgers ja. auch immer sagen würde, ich wäre bereit gewesen und ich kann wieder trainieren und dann ja. ist er da und ja. so. Aber ich, ich, ich nehme mich zurück und ehrlich gesagt, das ist ja sogar sinnvoll. Das macht ja auch wirklich einfach nur Sinn.
0: Hast du auch gesehen, dass der Mann wieder <lacht> irgendwas geliked hat ähm, auf, auf Twitter, was gegen Sonnencreme ging? Nee, nee, habe ich nicht gesehen. Äh, ich. Okay. Von irgendeinem, ich weiß nicht... Ähm, also der Twitter-User hieß Okung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Russell Okung oder irgendjemand ist, ja. den, den man da kennt, so in die Richtung. Ja. Und das, oh, sorry, das war so ein Tweet, ähm, da hat dieser Okung erzählt, ah, letztens hat mich mein Sohn am Strand gefragt, warum die sich alle eincremen, ähm, mit dieser Creme, Sonnencreme, wie auch immer. Und äh, ich habe dann nur geantwortet, ja, die denken alle ähm, durch hier Propaganda und wie auch immer, dass Sonne was Schlechtes für uns ist, aber wir denken anders und darüber hinaus so mäßig. Und das hat dann Aaron Rodgers geliked. Mhm. Also er hat so gesagt, Sonnenstrahlen sind ja, also die denken, Sonnenstrahlen, Sonnenstrahlen sind gut. schlecht für den Menschen. Ja. Und ja, aber sind, haben ja auch eine gute Wirkung, aber halt auch Sonnenbrand ist nicht die gute Wirkung. So. Das, äh, hm. ja, aber Aaron Rodgers fand es gut und äh, ja, ja. er ist auch ein großer Gegner der Sonnencreme. Ja.
1: Ist überrascht jetzt ja nicht, ne? von daher Nee, äh, ach, da doch. überrascht mich gar nichts mehr. Keine Ahnung. Ähm, das Wasser auch äh, zu den Jets an sich. ne? Falcons. Ich fand, ich würde noch mal sagen, ich fand, Ritter hat ein ganz gutes Spiel gemacht letzte Woche gegen die Saints. Ähm, mhm. Auch wieder mit ein paar Risikobällen, aber auch mit ein paar richtig guten Pässen. Die Saints haben den viel geblitzt, da war er aber relativ konstant, auch wenn er geblitzt worden ist. Ne? Ähm, war auch gut unter Druck mal. Ähm, und Also wie gesagt, insgesamt wirklich auf jeden Fall eine seiner besten Leistungen bisher gewesen, gegen ja auch eine unangenehme Defense. Ja, Jets blitzen natürlich viel weniger, ähm, können schon auch Pressure generieren, wobei ich auch finde, dass die Offensive Line sich in Atlanta immer weiter fängt. Die konnten ja auch echt den Ball Richtig gut laufen, mit Bijan vor allem gegen die, gegen die Saints, was ja jetzt also auch nicht so, so oft unbedingt passiert. Ähm, auch da wieder halt 38 Run-Blocking-Snaps gegen 24 Pass-Blocking-Snaps. Ich gucke hier gerade die All-Line-Stats an. Das ist halt so die, die Saints, äh, die, die Saints, das Falcons-Team, wie wir es uns da vorgestellt haben. War aber sehr gut. Bijan sieht sehr gut aus. Wird natürlich hier auch wieder der Ansatz sein. Und die Jets selbst, wenn die am Anfang guten Zugriff bekommen, mit so einer Offense, und Landers Defense ist auch nicht schlecht, ne? nicht vielleicht nicht mehr so ganz so krass wie am Anfang, aber immer noch ganz gut. Das kann halt nicht funktionieren. Das wird Auf nicht Dauer funktionieren. klappt das nicht. Genau. Nee, über so ein ganzes Spiel genau. ist das richtig, ist zu richtig, schlecht. Richtig, richtig. Ich würde ich würd Trevor Simmons gern sehen, wenn sie wirklich mal Spiele gewinnen wollen, weil ich glaube, das ist wenigstens einer, der noch irgendeine Art von Floor in die Jets-Offense reinbringt. Irgendeine Art. Hm? Ja, aber ich glaube nicht, dass... Ja, doch, ich, ich glaube, der...
0: Hm.
1: Ich weiß ich wollte gerade sagen, kommt der rein, ich weiß es nicht. Vielleicht geht es bei den Jets auch nur noch darum, einen Draftpick zu pushen. Deswegen lassen sie halt voll ja. durchspielen, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Äh, ich gehe auf äh, die Falcons. Ich auch, ich auch. Ich habe gerade nochmal durchgestrollt, weil wir noch nichts gelockt
0: haben bisher. Mhm. Bis jetzt waren es auch noch nicht so die Spiele dafür, vielleicht Steelers, aber ansonsten, ja. ja. Du machst sie aber auch, du, du hältst die Füße still, sozusagen in dem Spiel auch noch, wo die Jets so involviert sind, auf die Falcons zu locken. Ich packe mir mal. Ich auch Fuß. stillhalten. Also hältst du still, gut. Ja, das habe ich dann richtig gedeutet. Wir haben noch ein Spiel, bevor wir über das, als letztes im frühen Slot dann über unser Spiel reden können. Weil es treffen ja, wir haben ja, yeah. ja unser Matchup diese Woche. Es ist, oh, ja, so ähm, oh! Nein! Weißt du, kannst du dich noch erinnern? Ach du Scheiße, vor. Jetzt, jetzt wird sehr wichtig. Okay. Ähm, okay. Ich habe dir vor einiger Zeit, es ist mehrere Monate, ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr her ist, mhm. ähm, als ich gesehen habe, in dieser Saison spielen die Commanders gegen die Dolphins. Ähm, da hab ich dir irgendwas geschickt, wie wir die Folge nennen sollen, dann. Weißt du das noch? Ich komme jetzt gerade
1: drauf, ich gehe jetzt in WhatsApp und das suche ich. Soll ich das mal Weil, preview, Soll ich das nächste Mal previewen und dann kannst du das suchen und dann kannst du das nennen.
0: Preview-Duma, Broncos gegen Texans. Sehr cooles Spiel, by the way, Broncos gegen Texans. Äh, um, das ist aber im
1: späten Slot. Wir haben noch Panthers gegen Buccaneers im frühen Slot, Kollege Schnuschu. Oder ist das geflext worden? Das ist geflext, das ist geflext ja. worden. Ah, jetzt habe ich dich, ah, das ist jetzt wirklich ja so dumm. Okay. Also Broncos Texans steht bei mir
0: 19 Uhr richtig. und Penders Bargain Es ist habe äh,
1: der okay. Die Excel-Tabelle ist halt noch von vor der Saison, wie es da angeplant war. Ja, Broncos Hast Texans. Hast du dir das
0: alles rauskopiert in der Excel-Tabelle? Die kann
1: man sich runterladen. Ich dachte schon. Ja, ja, die kann man sich so fertig runterladen. Nee, nee, so das, nee, nee. also wenn ich es nicht sowas gefunden hätte, hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber dann nur unter Qualen. Aber sowas ganz angenehm. Ähm, ja, zwei Teams, die absolut natürlich an sich im Rennen voll drin sind um die AFC Wildcards. Die Texans natürlich, muss man sagen, haben jetzt das Spiel gegen die, gegen die Jaguars verloren, was natürlich für sie sehr bitter war. Und sie stehen jetzt nur noch auf Platz 3 ihrer eigenen Division, weil sie halt gegen die Colts verloren haben. Die stehen ja auch 6 und 5. Also das ganze Rennen da um diese Wildcards ist halt ultra eng und ultra spannend. Ähm, und das ist schon richtungsweisend hier das Spiel, finde ich. Also gerade, falls die Texans jetzt hier nochmal verlieren sollten, sagen wir mal gegen die Broncos, und stehen sie halt in ihrer eigenen Division halt einfach nicht gut, weil sie, wie gesagt, gegen die Colts spielen sie auch nochmal, aber gegen Jacksonville jetzt einmal gewonnen, einmal verloren, dann Spielrückstand, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ja, und Denver hat jetzt die letzten fünf Spiele einfach gewonnen, jetzt ja auch gegen die Browns, wirklich wieder gut gespielt. Also gerade die Broncos Offense auch wieder gegen eine ja, sehr, sehr gute Browns Defense, ähm, wirklich gut gespielt, nichts Spektakuläres wieder gemacht, ähm, aber andere haben sich deutlich schwerer getan. Gegen diese Browns-Defense. Ähm, Miles Garrett ist dann irgendwann raus, das hat natürlich geholfen. Aber was Wilson auch teilweise wieder für Plays gemacht hat, so, ähm, auch als Scrambler mal ähm, das Run-Game, wie wir es halt kennen, genutzt, ne? ähm, einfach wieder diese, diese typische Broncos-Offense gespielt, tat den natürlich auch sehr gut, dass Dorian Thompson-Robinson und die Browns-Offense fast gar nichts machen konnte. Und dadurch hatten sie halt auch viel den Ball und hatten viele Möglichkeiten, Drives auszuspielen, sage ich mal. Es hat halt wirklich gut funktioniert. Houston, wie gesagt, knapp verloren gegen Jacksonville. Nochmal Shoutout einfach auch da trotzdem an beide Quarterbacks. Also das war ein super Spiel, auch wenn es vom Endscore gar nicht so verrückt jetzt aussah, ne 24-21. Aber da waren auch wieder Plays dabei von Stroud. Das ist halt einfach krass. ne? Das ist einfach richtig, richtig hohes Niveau. Ähm, am Ende sich halt immer wieder dann auch selbst mal ins, in, ins Bein geschossen in diesem Spiel. Das war ein Spiel, was sie definitiv hätten gewinnen können, das Field Goal ja dann auch gedungt ganz am Ende das viel das eine Fieldgol dann ja noch verschossen dieser der neue Kicker Stroud hat eine absurde Average Time to Throw gehabt in diesem Spiel von 3,89 Sekunden das zeigt so ein bisschen das ist schnell das zeigt Spass. so ein bisschen was der das ist halt sehr sehr lange und das zeigt halt auch einfach was er nicht dass er jetzt da wenn man so lange den Ball in der NFL halten kann und dabei halt sehr wenig nur Gesackt wird, heißt das, du bist einfach einer, der Plays sehr, sehr gut extenden kann. Also sehr gut in der Pocket manövrieren kann, ähm, auch mal aus der Pocket rausgeht. Ähm, ich glaube, Don't the Talk, die haben es oder im Montalk haben die, glaube ich, gesagt, die, man sieht jetzt einfach jede Woche, sieht man den CJ Stroud aus dem Championship Game gegen Georgia, wo wir alle so gesagt haben, ich weiß nicht noch in der, der Draft-Vorbereitung, welchen Stroud bekommen wir, weil das war so unterschiedlich. <lacht> ne? Dieses eine Spiel gegen Georgia, wo er krass war, wo er ein Playmaker war was er davor wirklich wenig gemacht hat. Wir sehen einfach den gegen Georgia, den Playmaker. Ne? Ähm, er hat seine mhm. Waffen, kann Plays extenden, sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ähm, du kannst ihn nicht groß blitzen, also wenn du blitzt, das zerlegt er dir schon. Krass auch für einen Rookie. Super, super Zeichen, finde ich einfach immer wieder. Ähm, toller Deep-Passer. Dieser eine Wurf auf Tank Dallas, absolut absurd, der ist fast 75 Yards in der Luft gewesen. Das ist krank, das kriegen nicht viele hin. Ähm. Ja, bin großer Fan von ihm, von CJ Stroud. Ich glaube auch hier jetzt in dem Matchup dann, die Broncos-Defense sah jetzt auch ganz gut aus die letzten Wochen und die haben sich auch gesteigert, aber jetzt kommt halt wirklich mal wieder ein guter Test. Also die Browns-Offense und die Vikings-Offense, ja, weiß ich nicht, und auch die Chiefs-Offense zu dem Zeitpunkt ähm, und auch die Bills haben dann mit den ganzen Turnovers halt da ne, gelitten. Ähm, ich glaube, jetzt wird der broncos -Win Streak mal zu Ende gehen, weil einfach die Texans ja. zu gut sind. Ich glaube, dass die... Die Broncos leben ja auch sehr davon, dass sie letzten Wochen das Turnover-Battle jede Woche deutlich gewinnen können. Ich glaube, das wird hier anders sein, auch wenn Stroud mal jetzt einen oder anderen Fehler auch mal drin hatte, aber ähm, nicht, dass es so deutlich wird. Und die Offense ist zu explosiv. Also ich glaube, äh, Nico Collins, Tank Dell und so, das ist zu gut. Ähm, ich glaube, die können hier den Ball oh, auch klar, wieder ein bisschen so besser die laufen. Ähm, als, dieser als Satz, noch. ne? Ja, das, das, das stimmt. Das stimmt echt. Ähm, Hätte man auch so nicht gedacht, auch so, ne, du bist ja Nico Collins-Fan gewesen, ich war Tank ich sagen, also Ich wollte gerade
0: sagen, wie war denn meine Nico Collins-Bold-Prediction? Irgendwas gab es da in die Top Richtung. 15 ich weiß noch nicht. In den mal.
1: Oder sowas, ich ah, Top so, 15. Den Ich wusste ich, nicht, auf was ich, für, für Stats ja. oder was für eine Zahl wir uns festhalten. Also, du meinst ja eher, dass der seinen Breakout hat und so ein klarer Nummer-1-Receiver wird. Und ich meine so, ja, wir müssen genau. das aber ja in Stats irgendwie festhalten. Deswegen, ich glaube, genau. nur dein Take würde man fast sagen, ja, kann man vielleicht hin argumentieren. Ich. ich ich finde, bei allem, der spielt sehr, sehr gut. Er wird Top 15 nicht ganz schaffen, was auch nicht unbedingt immer was nur hey. zu bedeuten hat, aber ähm, ich finde halt, man sieht schon, dass das ein Low-Class-Nummer-1-Receiver jetzt schon ist, dass er sich, ja, finde das, ich, das, halt mehr als Nummer 2 etablieren wird. Ich, ich finde, ich find, das sieht man das bei ihm halt so. schon, ne? dass er jetzt nicht der. Das find, ja,
0: genau. Ich, find, ich widerspreche dir gar nicht. Es ging mir, also Vor der Saison habe ich ja eher so gedacht, okay, ich hab jetzt Tank Dell nicht so eine Saison zugetraut, wie er sie halt jetzt spielt. Ich dachte, der ist eher so eine, weiß nicht, vielleicht so eine so eine Gadget-Waffe, der kommt mal als Nummer zwei, drei aufs Feld, mhm. macht da so seine Plays immer mal. Aber dass Nico Collins der Receiver ist aus dem Team, dem ich am konstantesten zutraue, da Bälle zu fangen und der so halt hauptsächlich neben Dolton Schulz involviert wird, das war so mein Gedanke. Und deswegen, weil ich den vorher auch ganz gern mochte so, ich finde, der hat ja vorher auch schon Flashes gezeigt, letzte Saison und so, dachte ich so war mein Gedanke ähm, ja ich meine jetzt mittlerweile ich mein, ist ja auch einiges der dran Kai.
1: an dem Take so von daher also genau Also
0: das ist dass er kein Top Receiver also keiner der best Receiver der NFL ist und ja. wahrscheinlich so auch nicht die Nummer
1: eins der Texans sein wird über mehrere Jahre jetzt das das sehe ich schon auch. Ich glaube halt auch hier in dem Matchup nochmal, dass die halt auch den Ball wieder viel besser laufen können, als jetzt gegen Jacksonville. Da war es ja wirklich schwer. Mhm. Das ist auch typisch Jacksonville halt, aber das ist jetzt gegen Denver anders. Ich, ich glaube, hier wird die Texans Offens echt gut laufen können. Und dann kann Denver da, glaube ich, dann nicht mehr mitgehen. Ich mag die
0: Texans Offens auch super gerne. Ich ähm, finde aber die Broncos momentan sehr cool. Ich bin ja immer so ein kleiner Broncos-Fan nicht Fan gewesen, Sympathisant. Ähm, und ich mag es auch so, dass sie jetzt so ein bisschen wieder diese Siegesserie hatten, Konstanz reinbringen und nicht die Franchise nicht am Abgrund steht, ähm, dass sie so ihren Weg jetzt gefunden haben, auch nach dem schlimmen Saisonstart. Wir hatten heute noch keinen Unterschied, deswegen gehe ich jetzt mal mit dem Broncos-Sieg hier ah. rein. So ein bisschen upset-mäßig. Ähm, so analytisch und auch tatsächlich ein bisschen mehr Bauchgefühl ist bei mir bei Texans. Ähm, aber ich finde es vielleicht ein bisschen enger als du, das Spiel. Und äh, ja, vertraue den Broncos jetzt hier einfach mal mit einer konstanten Offense, dass sie da drin bleiben. Das Ding am Ende knapp halt vielleicht gewinnen können. Es Ist einfach nur jetzt. Für, für den Unterschied auf jeden Fall mal okay. gedacht. Ähm, by the way, weswegen du ja das Spiel auch übernommen hast eigentlich, weil ich geguckt habe im WhatsApp, ich musste erstmal deine alte Nummer rauskramen, den Chat wieder suchen, weil das war noch da und du so hast ja ein neues Handy. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, hab's nicht gefunden. <lacht> Aber ich, ich, ich bin mir relativ sicher, es ging so in die Richtung, dass ich geschrieben hab, boah, Pfeiffer, die spielen ja gegeneinander. Und dann nennen wir die Folge irgendwie Washing. Also es war so ein richtig dummes Wortspiel. Und als ich gerade drüber nachgedacht habe, dachte ich mir Beans auch, Miami, ey, ja? Genau, irgendwie sowas. So, okay, okay. Das ist irgendwie doch nicht so cool, wie ich es gerade dachte. Oder Erinnerung vielleicht
1: soll ich die Folge einfach nennen wie der Name, also Washington Meets Miami. Washington
0: Meets Miami, ja, das habe ich auch gedacht, das ist, glaube ich, cooler. Ja, Und wenn, aber das? wenn die Commanders wirklich gewinnen sollten, dann nennen wir es Washington Meets Miami in, Come on, der nächsten, in der nächsten Woche. Wird es passieren, das erfahrt ihr jetzt, denn wir sprechen über Nein. die Dolphins gegen Ach so, okay, ja. die Commanders im letzten Spiel, also letztes Spiel, was wir uns im frühen Slot, an äh, Früh -Slot angucken, so 19 Uhr. Ähm, ja, Dolphins 9,5 Punkte Favorit. Dolphins haben die Jets gewonnen, mussten nicht sonderlich viel dafür tun. Ähm, Defense hat das äh, tatsächlich geschafft, die Jets zu stoppen und Tim Boyle zu stoppen, haben einen schweren Verlust aber in Kauf nehmen müssen. Jane Phillips hat sich die Achilles gerissen, Jane Phillips ist leider raus. Ähm, ja, es war wieder der Turf, ne? Mhm. Ach, scheiße da. Mhm. Hast du einen Take dazu?
1: Ja, ich meine, ja, machen anderes Feld da drauf. Also ich weiß noch nicht, was da noch so groß die das Problem ist. Also genug Geld wäre ja bestimmt da. Ähm Denk auch. Auch für die eigene ja, Spieler. 2000. Also es kann ja auch der eigene Spieler ja. sein. Ich verstehe das nicht. Also das ja, versteh ist hier nicht. Aaron
0: Rodgers. Richtig. Also ja. da hätte ich danach ja.
1: einfach ein neues Feld da reingepackt. Also ich, ich
0: verstehe wirklich nie. Ja, also 2026 zur WM müssen sie ja, da muss ja dann Rasen rein. Ja. Ähm, also
1: vielleicht gibt es da irgendwelche Beschränkungen, weiß ich nicht, dass das schwierig ist in, in, im Staat New York, irgendwie das Feld, keine Ahnung, also dass man halt weg von diesem Turf kommt und mehr so zu diesen hybrid oder... Sollen sie
0: einen cooleren Turf machen, das ja, ist ja auch dieser eklige, der ja, eklige Turf ja, ist das, genau. weißt du, dieser, also, der ist gar nicht schön anzugucken, Vielleicht ein graues, ist, so eklig
1: so, Wieder so ein Satz ohne jegliche Recherche, kann gut sein, aber dieses, warum macht ihr keinen neuen da rein, vielleicht gibt es da irgendwelche Gründe für... Verstehen tue ich es jetzt von außen erstmal nicht.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Äh, ja, Achilles ne, äh, durchgeballert, hat mal wieder schön die, die Wade zucken sehen. Das tut weh, das tut sehr weh für die äh, Dolphins Defense, da Jalen Phillips, einen der, der wichtigeren Spieler in der Defense, jetzt zu verlieren. Ähm, die Offense, gegen die die Dolphins spielen, wird auf jeden Fall jetzt besser mit der äh, der, der Commanders. Ähm, war jetzt, jetzt muss ich gerade nochmal schauen, da kannst, holst du uns ja eh ins Boot wahrscheinlich über das letzte Commanders-Spiel. Ah, es war gegen die Cowboys. Ja, stimmt. Da war wenig drin, ne? Ja, das war schwierig. 45-10 ging
1: das Ganze aus. Und da war wirklich, also, es sieht so krass aus am Ende: 45-10. Bis zum dritten Viertel waren sie im Spiel noch drin. Also, da hätten sie schon noch Chancen Deswegen, gehabt, so. ich, Ja.
0: Ja, ich, ich habe auch das Spiel. Ich habe es bis zur Hälfte ungefähr geguckt, glaube ich. Dann habe ich mich schlafen gelegt. Bis dahin haben die Commanders ja auch den Ball du hast es vorhin schon gesagt, gut laufen können auch und einfach gut bewegen können eigentlich. war mhm. jetzt nicht so, dass die, dass die Cowboys Defense die rausgenommen hat komplett. Deswegen, das traue ich den Commanders hier gegen die Dolphins ein bisschen angeschlagenere Dolphins Defense jetzt auch zu, ist die Frage, ob Sam Howell, ist, mit, ist er mit seinen 13 Interceptions noch Leader, was das angeht, ob er vielleicht irgendwie ohne Turnover bleibt und ob sie ob sie Magic von ihm brauchen oder nicht, das ist halt, also die Hoffnung muss sein. Ich glaube, da kommen wir auch gleich wahrscheinlich zum größten Haken, ähm, dass sie es vielleicht mit ihrer Defense schaffen, mal ein, zwei mehr Stops zu schaffen, ähm, damit Sam Howell nicht im Magier spielen muss und komplett übertreiben muss. Dadurch wird es ja dann auch häufiger, mal, schneller mal fehleranfällig so, dass sie ihr Run-Game äh, lange als Faktor drin halten können mit Brian Robinson, der meiner Meinung nach gut spielt. Ähm, dass halt nicht, dass sie nicht schnell Gefahr laufen, dass dass es immer wieder klare Passing-Downs gibt, dass sie in einem Rückstand hinterherrennen und den irgendwie noch wettmachen müssen. Das ist natürlich gegen Miami zugegebenerweise schwer, aber dann sehe ich da schon eine Chance, dass sie auch gegen die Dolphins wieder den Ball konstant bewegen.
1: Definitiv, das, das glaube ich kann man dieser Offense an sich immer zutrauen. Ähm, es war jetzt sicherlich ja. nicht das beste Spiel von Sam Howell, ne? das muss man schon aussagen. sagen, ähm, waren aber ein paar wieder Fehler dabei. Ähm, war auch Playcalling-mäßig echt nicht gut. Also da waren ein paar Entscheidungen bei Futter und Kurz und dann so solche Sachen, die die wirklich nicht gut aussahen. Und sie haben halt echt Probleme, ihre Receiver richtig ins Spiel reinzubekommen. Äh, jetzt war mal Curtis Samuel sah gut aus, aber gerade halt Terry und also Terry McLaurin und ja, John Terry, wirklich Mann. wenig. Also es, ja, es, es kommt nicht viel bei rum, ne? Es ist, es ist mehr gezwungen, so gefühlt. Ähm, wie gesagt, das weiß die Cowboys-Defense, ich gehe auch davon aus, dass die schon den Ball auch gegen die Dolphins ge bewegen können. Ich finde aber schon auch, dass die Dolphins-Defense, jetzt mal gucken, ohne Jalen Phillips, dass, ob sich das ändert oder so, dass die echt sich auch stabilisiert haben. Also die Auf sind jeden wirklich Fall. gut den letzten Wochen gewesen, fand ich. Äh, in allem, also in der Front wirklich, ja, Christian Wilkins spielt eine krasse, gute Saison ähm, und halt auch Jalen Ramsey in der Secondary, Max merkst halt auch, dass das super wichtig war, äh, den wirklich gut tut. Deswegen ähm, Dolphins Defense, definitiv eine Unit, die auf dem aufsteigenden Ast ist. Ähm, ich würde ja sagen, die Dolphins Offense hat jetzt nicht gestruggelt oder so, aber war in den letzten Wochen vielleicht so ein bisschen unrunder als am Anfang der Saison noch. Jetzt kommt allerdings die schlechteste die, die schlechteste Defense in der NFL, ohne ihren Defensive Coordinator. Das hätte man natürlich noch in die News reinpacken können, aber ich fand es auch ein bisschen zu hm. klein, ehrlich gesagt, dass man das. Aber Jack Del Rio ist nicht mehr da. Ja. Yay! Jetzt called very
0: Defense. No. <lacht> Aha, ich wollte dich noch fragen, ob du das, weil ich habe ja so ein Tweet, ich verfolge die die Washington Bubble. Mhm. Das ist keine Bubble, das sind äh, du ein, und dein Podcast-Partner. Doch, ein paar sind schon noch drin. Ein paar andere
1: sind noch ja? drin.
0: Ja, ja, doch. Da, da sehe ich es hauptsächlich, dass ja. ihr halt da euch austauscht es ist nicht so viel und dann wird Aktion, aber ein bisschen was. geliked geteilt und dadurch sehe ich es ja auch, es interessiert mich ja auch, was ja. du darüber denkst, über dein Team. Ja. Ähm, check Der Review raus. Und dann äh, hat ein Twitter ja dazu, oh, vielleicht hätte man den einfach noch halten müssen, damit der Draftpick besser wird, damit man einfach weiter verliert. Was wie, bist du denn jetzt zufrieden? Hat man dich jetzt irgendwie zufriedenstellen können? Es wäre wahrscheinlich, letztlich mehr gefreut, wenn es früher passiert wäre, vermutlich. Ja. Wenn man einfach nach ein paar Wochen schon gemerkt hatte, ihr passt nicht, machen weg. Ja. Jetzt ist vielleicht dann doch, weil der Zeitpunkt zu spät ist, ist es dir wahrscheinlich schon. Kannst du dich jetzt nicht so sehr drüber freuen, vermute ich mal.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Ähm ich hätte es mir auch früher gewünscht, wo es noch um was gegangen wäre. Washington war schon ja eine Zeit lang im Wildcard-Rennen irgendwie drin ähm, mhm. vor den Trades von Chase Young. und Aber es ist spätestens bei den Trades von Chase Young und Montessori war eigentlich klar, wo das Ganze hingeht, nämlich nirgendwo hin und Reset in der Offseason. Dann hätte ich mir gesagt, mhm. dann feuer ich ihn doch dann einfach mit, dann ist es eh egal. Jetzt haben sie halt wieder noch, was war das jetzt, vier, fünf Wochen durchgeschleppt oder sowas. Jetzt ist es mir dann, wie gesagt, aus dem Grund, dann will ich lieber jetzt kein Spiel mehr gewinnen und den Draftpick pick so hochpushen, wie es irgendwie geht. Da, da ist, glaube ich, die Entlassung von Del Rio ähm, ist da jetzt nichts Positives äh, in Sachen Draftpick hochpushen, weil viel schlechter kann es halt kaum werden, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Jetzt kommt... Ne, Ron Rivera, warten wir mal ab, vielleicht kann es doch noch schlechter werden, bei dem, dem Mann traue ich alles zu, aber ähm, ja, wie gesagt, es macht nichts mit mir, die Defense ist so oder so schlecht, ähm, da wird jetzt auch nichts, glaube ich, sich dran ändern. Ähm, ja. Pff. Miami wird hier ja, slayen, also Tyreek Hill wird hier alles auffressen, ähm, die können, glaube ich, gut den Ball laufen und dann, ja. Pff. Das ist meine
0: Hoffnung, das sollte normal auch so passieren vom Matchup her, ja. wenn nicht wundersame Dinge passieren mit der Commander's Defense. Ja, Also ich ja, glaube, ja, du hast schon gesagt. Die werden den Ball laufen können. Ich glaube, die können die Offense wirklich gut aufziehen, mhm. die Commanders Defense gut äh, dominieren und den Ball einfach gut bewegen. Ich sehe jetzt zumindest erstmal keine Gründe, warum die Dolphins das nicht können sollten. Das können die Commanders auf der anderen Seite auch. Aber, ich glaube, das, das ist auf Dauer nicht gut, wenn Howell da äh, Magier sein muss und die Offense so krass tragen muss. Ich mag ihn, ich mag, wie er spielt, aber ich glaube, da passiert dann eher mal noch ein Fehler, weil, weil du auch gesagt hast, die Dolphins defense äh, mausert sich wirklich zu einer stabilen Unit. Da hm. bin ich dann schon bei den Dolphins. Ich überlege gerade, was ich mit dem Lock mache. Ähm, 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 ja, es gibt ansonsten äh, äh, muss, Der muss hier fast schon Naja, ich habe noch ein anderes Spiel, aber da habe ich Angst, dass du das nimmst. Und dann äh, stehe ich da. Obwohl, naja, das geht ja auch noch. Ich mach's mal noch nicht.
1: Ich habe nämlich letzte Woche. Dann nehme auf ich die, dann Dolphins, nehme ich die Dolphins. Komm, dann nehme ich die Dolphins als Lock. Ja. Ich will eigentlich nicht gegen mein eigenes Team locken, aber ich wollte ja. auch. Ich hatte, ich hatte letzte Woche noch, halt auch. Ja, ich habe nur noch eins, was ich. Na, na, na. Ja, ich nehme Miami dann. Ja, komm, ich, ich bleib bei okay. den Dolphins, ja.
0: Am ja, Sonntag machen wir nochmal eine Preview mit. Dann wissen wir auch, wer out und in ist. Ich glaube, es gibt nichts Großes, was da noch was verändern würde. Nee, also, bei Washington dass so jemand so spielt. Nicht. Dass da jemand spielt, der gerade noch questionable ist, der das Matchup nochmal komplett auf die andere Seite zieht. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Nee, äh, trotzdem nicht. reden wir vielleicht in einem, in einem kurzen Stream nochmal drüber. Ja. Über die
1: Chancen Washingtons. Solange sich Tour und Terry Kill nicht erkälten, äh, glaube ich nicht, dass Washington da irgendeinen Hauch einer Chance hat. Gut, ähm, ja, später Slot. Ich fange ich, an, ne? Du, ich weiß ich glaub, es nicht. Ich, ich ja, glaube, du glaub, hast nicht. angefangen, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ja, Bugs zu Hause gegen die Panthers. Mhm. Machen wir relativ schnell, ja. glaube ich, durch, ne? Ähm, Panthers, gut, kann man jetzt ein bisschen drauf gespannt sein, was unter dem neuen Headcoach so passiert. Die Umstände sind ja weiter genauso schlecht wie vorher, äh, gegen die Titans auf den Sack bekommen. Oline schlecht, Playcalling schwach. Ähm, geht sehr, sehr wenig. Und Tampa Bay jetzt halt auch stehen 4 und 7. Ich habe die als gefühlt als besseres Team abgespeichert. Ähm, aber jetzt halt so eine Niederlage gegen die Colts, das war, das ist halt, das tut halt weh, ne? das, das ist halt gar nicht gut für die. Ähm, auch da fand ich wieder, die haben jetzt kein so schlechtes Spiel gemacht an sich gegen die Colts, auch, auch Mayfield wieder ganz solide gewesen. Ähm, aber es reichte dann halt irgendwie dann doch wieder nicht. Ähm, und wie gesagt, so die eine große Stärke des Teams, die Run-Defense, war jetzt halt dann doch mal wackelig. Ähm. Die letzten zwei Wochen gut vor die Niners. Klammern wir so ein bisschen aus. Haben wir halt jetzt vier der letzten fünf Spiele verloren. Ähm, auch gar nicht gut, die Buccaneers. Ähm, ja, hier sollten sie natürlich klar favorisiert sein. Ne? Also bei allem neue Coach und mal schauen, was passiert. Bei Tampa Bay geht es auch noch um was. Die wollen, wie gesagt, die Division ist erhoffen. Ähm, die können safe noch reinkommen. Ähm, müssen ihre division welle auf jeden Fall gewinnen. Ähm, ich kann mir jetzt auch schon vorstellen, dass bei Carolina jetzt so richtig der Baum brennt, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt... Dass jetzt so der, der Startschuss für was Neues, Besseres ist, ich glaube, der ist jetzt noch nicht da. Ähm, deswegen gehe ich relativ confident auch, das war auch eine Überlegung, da meinen Lock draufzusetzen, da ist es mir dann doch aber ein bisschen zu unsicher, deswegen hätte ähm, hey, ich das nicht gemacht, gehe auf jeden Fall mit den Buccaneers.
0: Also ich lock entweder hier die Buccaneers oder tatsächlich Monday Night die Jaguars in einem Heimspiel gegen die Bengals, das ist die andere Überlegung. Setze ich aufs bessere Team, dann nehme ich hier die Jaguars, weil ich es mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass sie sich in einem Heimspiel, ähm, wo es ja jetzt dann auch noch was, wo um was geht, so in der AFC generell, ähm, weiß nicht, ob ich die jetzt da verlieren sehe, weil die ja auch schon einen positiven Trend haben, andererseits sehe ich auch die Buccaneers nicht verlieren, ne, gegen die Panthers in einem Homegame, weiß ich ehrlich, traue hier Bryce Young nicht zu, äh, auf einmal gut zu spielen und dass die Offense da gut läuft, ähm, und Mike Evans hat eh immer einen Touchdown so ungefähr, also die Offense wird schon was hinkriegen ich wollte dich noch fragen ähm, was denkst du, wer war in den letzten vier Wochen also im letzten Monat der Fan, äh, in Fantasy Football der beste Running Back, der am meisten Punkt gemacht hat jetzt frage ich bei dem Spiel so blöd nach ähm,
1: also wird wahrscheinlich Richard White relativ hoch sein, wenn du so fragst der ist die Eins, ja. Die Eins sogar, ich. krass. Ich dachte jetzt trotzdem, dass McCaffrey die Eins trotzdem gewesen wäre. Nee. Äh,
0: äh, Quelle ist, vertrau mir, Bruder, aber hab ich habe vorhin auf Instagram sowas gesehen. Okay. Das dachte ich, fand ich spannend und habe es mal mit reingeworfen. Ja, der war schon Kann drauf. auch sein, dass es Quatsch ist, aber der hat der ist halt einfach sehr involviert da in das. In die das, in ja. PPR-Monster, ja.
1: Aber sicher, dass McAfee nicht die Antwort weil er hat 30 Punkte letzte Woche. Es war, ja, äh, wie gesagt, äh, aber irgendein gut.
0: scheiß Insta-Post von ja, ja. irgendeiner Fantasy-Dude-Seite. Okay. Ja, gut, der wahrscheinlich wird schon aber wahrscheinlich
1: jetzt nichts Falsches da reinposten. Kann doch gut sein. Ja, gut.
0: Ja, vielleicht habe ich ihn auch verlesen. Aber das war das, was ich gesehen habe. Ähm, ja. Aber ja. mein Tipp geht auch auf die Buccaneers und mein hm, Ja, ich setze auch meinen Log auf die Buccaneers. Komm, das wird okay. schon klappen. Okay. der okay. So viel dazu, dann heben wir uns das beste Spiel im späten Slot für den Schluss auf, machen, wir haben auch eigentlich mal überlegt, irgendwann mit den besten Spielen zu starten, ja, ne? ja. das haben wir auch über einen Haufen geworfen. Ja,
1: das haben wir einmal gesagt, ja, super Idee, nichts nicht gemacht.
0: Nicht, gar nicht mehr dran gedacht, also. nicht einen Gedanken mehr dran verschwendet. Ähm, Browns gegen Rams ist das nächste Spiel dann jetzt hier für mich im späten Slot. Äh, Browns bei 7 und 4, auch natürlich weiterhin da im Playoff-Kampf Play-off-Kampf mittendrin ähm, und die Rams bei 5 und 6, jetzt nach einem Sieg gegen die Cardinals auch natürlich weiterhin da jetzt in der, in der NFC, in der Wildcard, uh, in der nee, Hand, ne, sagt man, nicht on der Hand. Gesundheit, oder?
1: ja. Äh, in der ja. eigenen Hand haben. Ne, das meine ich doch gar nicht. Was hast du gesagt? Ich habe nicht zugehört. Äh, nicht so richtig. Wenn hier in der Hand,
0: also die sind da Ach, hinter der wildcard in der Hand. Ach so, ja, ja, das oder? sagt man Ist auch. Oder? Ist doch richtig. Ja, ja, ja. Ja, gut,
1: gut, gut, gut. Ja, sind sie noch mit
0: 5 und 6. Ähm, und ja. Haben wir ja zumindest auch gegen die Seahawks da den, könnte ja relevant werden, vielleicht den, den Tiebreaker auf jeden Fall, haben dabei das Spiel gewonnen. Die sind da auch noch schon mit im Rennen irgendwie. Ähm, ich weiß nicht. Ändert gerade weil, sich weil die Vikings ja jetzt auch verloren den, haben, auf jeden Fall. Ja, ja. Safe. Gerade weil die Vikings auch verloren haben eben. Äh, die sind so ein, sind ein Sieg dahinter, quasi, ja, die Rams. Genau. Ja. Ähm, ja, spielen gegen die Browns in einem Heimspiel. Ich wollte gerade fragen, ändert sich bei den Browns was, wenn man über die Browns redet, so Woche für Woche, ähm, mit, ja. mit Offense und Quarterback äh, und halt gute Defense. es ist Also ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich über die Browns spreche, ähm, geht das meistens in eine, in eine sehr ähnliche Richtung,
1: was ich da Woche für Woche sage. Ich glaube halt so langsam jetzt, so nach dem letzten Spiel vor allem, dass die Browns halt das Team auf jeden Fall sind, was rausfallen wird jetzt aus dem Playoff-Rennen, weil es halt auch super kompetitiv ist. In der NFC wäre es was anderes, aber mit hier Broncos, Bills, Steelers, Colts und Texans. Das sind die Teams, die jetzt gerade auf zwei oder drei stehen. Da sind sie halt das schwächste Team. Und das das ah, sehe ich. Und das Und liegt halt an der, am Quarterback und der
0: ja. Offense. Das ist ja, ist ja halt leider so. Gut. Und nicht das, gut. Also es bestätigt sich halt leider Woche für Woche so das, was man denkt. Ähm, Defense top, ist die Browns Defense weiterhin gut. Die haben jetzt zwar 29 Punkte von den Broncos kassiert, aber ich glaube, das ändert nichts an der Meinung über die Unit in der Defense an sich. Ähm, Offense ist halt mit, mit also ohne Deshaun Watson, mit Thompson Robinson ähm, und ohne Nick Chubb schon längere Zeit natürlich. Es äh, ist halt leider einfach dann nicht, nicht so gut, dass man da mitgehen kann. Jetzt geht es hier gegen die Rams. Ähm, die haben gewonnen gegen die Cardinals. Cooper Cup macht einem so ein bisschen Sorgen. Der ja. hat nicht so die, die Riesenrolle da mehr. Also, er wieder die, dann
1: äh, mit einer Verletzung rausgegangen und so. Der wirkt halt auch nicht richtig fit. Alt, der ist alt. Ja, es wirkt so. na, so, ja, so klassischer halt Receiver irgendwann ist halt nicht mehr so einfach, ne? Auf dem Top-Level zu spielen. Oder und dann ja. mit Verletzungen und so, ja, schwierig. Ja, Sie haben Puka Kur, natürlich, haben hier einen jungen Spieler da äh, noch dahinter, Higby hatte, also
0: der Thailand, hatte zwei Touchdowns. Ähm ja, vor allem Kyron Williams. Und ne? ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte sagen, Kyron Williams kam zurück von inter Reserve und der hat da die Offense dann einfach getragen. Der war äh, im Passing-Game mit vielen Yards unterwegs als Runner, hatte ein Average von viel gehabt. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber auf jeden Fall ähm, gut, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viel Total-Yards der insgesamt hatte in dem Spiel. Auf jeden Fall einige. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das gegen die Browns Defense abläuft. Da kann ich das auch schon wieder sehen, dass das dann nicht so rund läuft. Ähm. Aber andersrum ist die Rams-Defense, glaube ich, auch tatsächlich kompetitiv und gut genug, um hier auch jetzt von Browns mit Joran Thompson-Robinson äh, auf Quarterback und generell der Browns-Offense jetzt nicht überfahren zu werden. Und im Endeffekt vertraue ich dann da, glaube ich, auch einfach wieder dem, dem besseren Quarterback oder der besseren
1: Offense. Und das sind für mich trotzdem noch die Rams. Ja, ich würde, also ich kann mir halt vorstellen, in dem Spiel dass halt Karen Williams und das Run-Game insgesamt der Rams halt nicht mehr so dominant sein wird. Und dann wird es halt wieder mehr auch. Richtung Stafford und Passing-Offense gehen. Und da bin ich halt so ein bisschen gespannt, ob sie das dann gut hinbekommen. Weil das war ehrlich gesagt, die letzten, seit, seit Stafford einmal raus war, die letzten vier, fünf Wochen nicht mehr mhm. wirklich gut. Es war immer mal wieder so dann okay und sie haben Puka und so, aber das war lange nicht so gut wie am Anfang der Saison noch. Ähm, und ich glaube schon, dass das ein schwieriges Spiel werden könnte. Es könnte echt so ein, so ein ekliges Low-Scoring-Ding werden. Bei Browns, klar, aus den genannten Gründen. Ne? Und halt bei den Rams, weil die sich, glaube ich, wie gesagt, da hat er halt der Run super gut getan <lacht> letzte Woche. der also muss ja auch fast nichts machen, gefühlt. Ähm, das wird, ja. glaube ich, hier schon anders werden. Auch da wieder halt die Frage bei solchen Teams wie den Browns, wie lange so eine Defense das dann halt über so ein Spiel halt auch dann durchziehen, durchhalten kann. Miles Garrett ist ja rausgegangen, ne? weil jetzt keine, keine, keine Schäden oder sowas wurden da erkannt. Aber könnte schon natürlich auch sein, dass der vielleicht ein bisschen angeschlagen da reingeht, tut auch nicht gut. Ähm ja, wie gesagt, Browns sind für mich das Team, was da rausfällt, jetzt auf jeden Fall schon mal. Und deswegen, ich gehe mit den Rams, gehe mit den Rams. Mit den Rams. Mhm. 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 Bist du auch mit den Rams gegangen? Ja, ich bin auch mit den Rams gegangen, ja. So, und jetzt sind wir angekommen beim Top-Spiel der Woche. Und es gibt, glaube ich, momentan kein besseres Spiel. Also es gibt kein Spiel mit besseren Teams. Also es gibt, Das sind die zwei besten Teams momentan. Ähm, Eagles spielen zu Hause gegen die San Francisco 49ers. Die 49ers sind auswärts mit drei Punkten favorisiert, was ich erstmal schon sehr, sehr wild finde. Ja, ähm, ich auch. Finde es nicht komplett aus der Luft gegriffen, aber ich finde es einfach schon wild, halt ein 10-1 Philadelphia Eagles-Team halt als Underdog zu Hause da zu setzen bei den Wettquoten. Ähm, ja, die Eagles dieses völlig verrückte Spiel gegen die Bills gewonnen, haben Josh Allen überlebt, ähm, ich glaube, so kann man sagen. Ja, man, man merkt halt bei Philly einfach immer wieder in beiden Units, ähm, egal wenn es mal nicht so gut läuft, auch mal über Spiele hinweg, die kommen immer wieder irgendwann ins Spiel rein und finden halt Wege, wie sie, wie sie diese Spiele dann irgendwie gewinnen können. Es muss auch dann nicht immer A.J. Brown sein, es kann dann auch mal Devontae Smith sein, es sind dann mal Place of Running Backs. Jetzt könnte Dallas Goddard ja eventuell wieder zurückkommen. Ist noch nicht ganz klar. Hilft natürlich auch super. Ähm, Len Johnson ist ausgefallen letzte Woche. Könnte, muss man so ein bisschen schauen, auch der ist noch fraglich. Könnte sein, dass der nicht spielen wird. Das hat man schon finde ich gemerkt einfach, dass dann Right Tackle einfach eine klare Schwachstelle war. Und jetzt kommt natürlich der 49ers Pass und Edge Rush. Das könnte natürlich schon ein großer Faktor einfach sein. Ähm, aber die Eagles haben halt mittlerweile super, super, super viele Wege, wie sie ihre Offense dann auch vor allem jetzt in dem Matchup, in dem, in dem Teil des Matchups, ähm, ja, spielen können. Über danach noch Hurts als Runner natürlich, ähm, über die Deep Shots, über die Shots über die Mitte, über die Runs nach außen durch die Mitte, durch RPOs, durch Screens und so weiter und so fort. Die haben halt eine komplette Palette eigentlich von allem. Ähm, und dadurch sind die halt so schwer, über ein ganzes Spiel zu stoppen. Du kannst mal Drives kaputt machen, du kannst mal eine gute Halbzeit spielen, das haben die Bills ja auch gemacht. Ähm, aber so über ein ganzes Spiel ist das wirklich super schwer. Ähm, die 49ers Defense natürlich ist halt super unangenehm natürlich äh, auch dann für die Eagles maximal unangenehm, wie gesagt Passage habe ich gerade schon gesagt, kann Faktor werden, gerade wenn Johnson nicht spielt ähm, die haben Cornerbacks, Javarius Ward vor allem der halt physische Receiver siehe letzte Woche DK Metcalf sehr gut matchen kann, <lacht> der da wirklich coole Duelle mit denen halt forcieren kann also ich glaube schon, dass Philly sich hier dann nochmal vielleicht schwerer tun wird, den Ball zu bewegen als letzte Woche gegen die Bills zum Beispiel. Es wird vielleicht ähnlich wie gegen Kansas City eher werden, so, so um den Dreh. Und das wird schon schwer. Also das wird, glaube ich, echt ziemlich schwierig für die Eagles hier, ihre Offense wirklich dann konstant aufzuziehen. Ich mache mir aber keine Sorge, dass die ihre Punkte machen werden, weil, wie gesagt, die haben immer Wege. Andere Seite des Balles. 49ers sind halt wieder zurück, jetzt auch gegen Seattle. Super dominant. McCaffrey und das Run-Game. Und auch da zieht sich das so ein bisschen durch. Teams sind erfolgreich, die eben wirklich eine Bankbreite, eine Bandbreite an Möglichkeiten haben, wie sie offensiv gewinnen können. Letzte Woche war es ein Spiel, wo es McCarthy, das zieht sich so ziemlich durch, aber dann war es halt kein Brenton Ayuk-Spiel, nicht so viel, sondern es war auf einmal ein Debo Samuel-Spiel im Receiving-Game. Auch nicht Kittle, sondern mhm. es war vor allem Debo Samuel, der halt wirklich konstant gewinnen konnte. Gegen die Linebacker ähm, nach dem Catch, wie man es halt von ihm kennt. Das war davor das, Jahr gefühlt sehr selten bisher so. Ne? Das war dann eher anders. Ähm, und, und Purdy spielt auf einem super hohen Niveau und die Offense ist toll designt. Auch da wieder mach mir keine Sorgen, dass die vollen Niners hier punkten können. Ähm, die Eagles-Run-Defense ähm, am Anfang der Saison ja super gelobt. Hat sich ein bisschen relativiert so in den letzten Wochen. Ähm, ne? Da sind sie schon anfällig durchaus. Deswegen mache ich mir da am ehesten nochmal Sorgen, dass McCaffrey einfach komplett ausrasten wird. Ist ja sowieso ein Spiel voller... Prestige erstmal schon. Letztes Jahr gab es ja diese Geschichte im NFC Championship Game und da gab es ja noch dann ganz viele Social Media Interaktionen nach dem Spiel zwischen Spielern, äh, wo viel Trash Talk unterwegs ist. Beide wollen das Spiel mhm. unglaublich gerne gewinnen. Wenn Philly das gewinnt, haben die ja gefühlt schon in der ersten Seed fast schon sicher, ne? Also das muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, San Francisco jetzt 8 und 3, die werden ihre eigene Division gewinnen. Ähm, aber klar, die wollen die Eagles da schon noch nerven, schon noch stören. Ähm, und äh, ich glaube, das wird ein super enges Spiel. Das wird auf Kleinigkeiten ankommen. Ähm, das wird vielleicht aufs ein oder andere Turnover ankommen. Vielleicht macht Purdy ja nochmal ein oder zwei Fehler. Äh, bei Hört sehe ich das nicht so, aber bei Purdy vielleicht halt schon. Und halt die Frage, wie will Philly McCaffrey in den Griff bekommen? Und da mache ich mir schon so ein bisschen Gedanken, weil ich finde, wie gesagt, die Eagles Run-Defense nicht ganz so dominant, wie sie dann teilweise gemacht wird.
0: Immer noch keinen gut, Tipp
1: abgegeben ich. übrigens. Ne? Das war schon mit Absicht. Ich weiß, ich dran, weiß was weiß. du so sagst.
0: Ich wollte wollt auch, äh, ich hätte sonst gesagt, ich tippe das, was du nicht tippst, hm. weil <lacht> ich finde es auch sehr offen. Ähm, vor allem, weil die Eagles ja, ich glaube, man ist irgendwie aus keinem dieser, dieser Top-Spiele so wirklich rausgegangen, hat gesagt, okay, die Eagles spielen so dominant guten Football, die sind mit Abstand das beste Team. Ich sage das zwar immer wieder, die sind für mich irgendwie am konstantesten und sind für mich einfach so momentan das beste Team, ja. aber einfach wegen dem Rekord auch und weil sie die Spiele halt auch gewinnen. Aber die Storyline ist ja eher, dass sie die nicht verlieren. und Also diese Spiele, die gewinnen die nicht ultra dominant und man sagt danach nie, oh, geile Offense, geile Defense, da läuft alles richtig rund, aber die finden einfach Wege und das hast du ja eben schon gesagt und bist da genau drauf eingegangen. Ähm, deswegen fällt es mir auch so schwer gegen die zu tippen momentan, ja. weil ich weiß, die werden hier in dem Spiel
1: auch wieder drin sein und ähm,
0: ja, 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 wen, auf den tippe ich? Das ist zu. Also ich, schwer. Hätte
1: jetzt, ich hätte sogar eine Tendenz, wenn du möchtest, kann ich dir die einmal sagen, dann kannst du vielleicht... Nee, ganz kurz, gib eine Sekunde. Yeah, yeah, okay.
0: Ja, ich überlege, das ist ja auch ein Spiel, wo ich beim, 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 beim rtl NFL radio drauf tippen muss in den Kommentaren. Stimmt, ja. Nehmen wir einen Unterschied, dann gewinnt wenigstens
1: einer von uns beiden vielleicht. Ja, also ich, ich, ich hätte hier Tendenz einfach San Francisco. Ich, ja Also ich verstehe alle Punkte, die du meinst und ich fühle das voll, dass man ja, gefühlt immer gegen die Eagles tippen kann, weil die jedes Spiel irgendwie gewinnen. Und ich bin ich, äh, jedes Mal ja. so ein bisschen Frage, wie kann das sein, aber das ist halt, die genannten Gründe von eben sind die Gründe dafür, warum die so gut sind. Ähm, mhm. also ich finde halt, wenn es im Moment ein Team gibt, was das so ein bisschen brechen kann, dieses Dagegenhalten und irgendwie Spiele gewinnen, dann mhm. ist es halt das andere, beste Team der Liga und das sind für mich halt momentan wieder die 49ers und deswegen wäre jetzt die Tendenz so in die Richtung. Ja, dann gehe ich auf die Eagles und mhm. argumentiere mal mit, nicht, dass Purdy mal wieder mehr
0: Fehler macht, als jetzt die letzten Wochen. Das ist das größte Risiko an der Sache, finde ich, ja. So, Dann ist das meine Argumentation und ich gehe auf die Eagles. Mhm. Gut, dann sind wir Sunday Night angekommen, Chiefs gegen Packers. Ähm, Packers kommen aus deren besten Spiel, was Offense angeht und Defense wahrscheinlich auch. Also ja. zumindest das weiß ich nicht sicher, ähm, Offense würde ich ziemlich sicher sogar sagen, dass das so war gegen die Lions, das sah wirklich sehr gut aus, Jordan Love hat ein super Spiel gehabt und da haben sie dann tatsächlich auch wirklich sehr verdient und dominant gewonnen in Detroit am Thanksgiving und spielen jetzt gegen die Chiefs, das ist natürlich von der Defense ähm, her, für, vom Matchup her für Jordan Love natürlich ein Sprung. Ähm, von der Defense, der da gegenüber steht, da wird die Chiefs-Defense ihm deutlich, wird die Chiefs Defense ihm deutlich mehr Probleme machen. Ähm, er wird weniger offene Receiver haben, da gehe ich sehr von aus. Und deswegen ist das, glaube ich, jetzt nicht wirklich zu vergleichen. Ich hätte ansonsten, ich traue den Packers irgendwie viel zu momentan, weil auch die sind ja immer noch in diesem Wildcard-Rennen mhm. da mit drin, ähm, mhm. mit ihrem 5- und 6 record Und jetzt so einem Spiel mit dem Momentum, was man daraus mitnimmt. Also an sich traue ich den schon hier auch so ein bisschen Upset zu. Ich glaube, nur das Matchup ist an sich wieder einfach ein deutlich schwereres geworden, was die Offense angeht. Ähm, da wird es dann wieder mehr Fehler geben von Love. Und ich glaube, dass hier mehrere Stops da sind. Und dann ist halt die Sache wieder, ähm, dass die Chiefs Offense auch jetzt nicht perfekt ist dieses Jahr, schwächer als die Jahre davor, kein Travis Kelsey, der dich trägt. Ähm, jetzt war im letzten Spiel, was die Chiefs ja dann äh, gewonnen haben gegen die Raiders, war es ein gutes Spiel von Richie Rice. Aber wir haben ja auch über die Packers-Defense gesprochen. Klar, die war gegen die Lions gut. Ähm, aber das war auch, glaube ich, eine struggelnde Lions-Offense. Ich will damit nicht sagen, okay, die Chiefs-Offense kann da nicht strugglen. Ähm, und die Packers-Defense, ich will dir nicht alles absprechen. Aber ich glaube trotzdem, dass die Chiefs-Offense ähm, gegen eine Packers-Defense, die halt davor die Wochen nicht so toll war, gerade auch gegen den Run, ich glaube, Pacheco ist im äh, vom, vom Run Game her da wirklich auch gut momentan. Ich glaube, die Chiefs haben genug Wege, um hier zu scoren und das sehe ich halt auf der anderen Seite bei den Packers nicht so, dass sie da gegen die Chiefs Defense so ein gutes Spiel noch mal abrufen können oder John Love ein gutes Spiel abrufen kann.
1: Ja, ja. Also, ich meine, die Chiefs haben schon auch offensiv. Also erstmal fing es ja wieder ganz schlimm an für die Chiefs auch jetzt gegen die Raiders. Dann geht direkt 14 Ja, ja hin und offensiv wieder gestruggelt. Ähm, hatten auch wieder einige Drops dabei, ähm, aber am Ende war es halt dann doch wieder ziemlich gut, ne? war schon, also Bounceback weiß ich jetzt nicht, Offense war halt stark über Kelsey und über Pacheco aufgebaut und dann über Rashi Rice so als klare Target-Monster, sah aber besser aus so insgesamt, ne? jetzt gehen die Raiders, ähm, ja, ich meine Kansas City sollte natürlich hier weiterhin favorisiert sein, keine Frage, ne? das ist immer noch ein super gutes Team und ähm, die die Run-Defense der Packers war jetzt ein bisschen besser vielleicht sogar. Ne? Ähm, trauen tue ich den immer noch überhaupt nicht, also gar nicht so null. Auch insgesamt, auch den pass rush und der D-Line noch nicht so wirklich. Ähm, deswegen, an sich sollte man hier schon denken, dass Kansas City wieder den Ball gut bewegen kann. Die können sich aber wieder halt auch nur gefühlt nur selbst schlagen. Ne? Die können sich selbst wieder ins Bein schießen, wenn sie Drops haben, wenn sie irgendwelche dummen Sachen machen. Ich bin wirklich halt einfach gespannt, wie Jordan Love gegen die Chiefs Defense aussieht. Das wird so, finde ich, das, das entscheidende Ding auch werden. Ähm, finde, das kann in beide Richtungen gehen. Das kann in die Richtung gehen gegen diese starke Chiefs Defense. Die können den Ball eigentlich fast gar nicht bewegen. Vor allem durch die Luft, aber auch nicht am Boden. Aaron Jones ist ja auch jetzt weiterhin fraglich. Ich weiß nicht, ob der wieder spielen wird. Ich glaube es ehrlich gesagt eher nicht. Ähm. Ja, und dann wird es halt ultra schwer. Dann wird es ultra schwer werden für Jordan Love. Der hatte jetzt letzte Woche mal eine ganz gute Connection wieder mit Christian Watson. Noch mehr so Downfield-mäßig und nicht nur mit Dobbs und Jaden Reed und so. Tat den, glaube ich, schon gut. Das wird halt gegen die Corners unfassbar schwer. Also, der Jerry Sneed, der spielt meistens dann gegen die Nummer 1 Receiver vom gegnerischen Team und echt auch richtig gut. Also, er spielt eine tolle Saison. Ja, und dann wird es halt wirklich so ein Spiel, wenn die das Momentum mitnehmen können, die Packers, vielleicht können sie ja mithalten, sie spielen zu Hause. es wird bestimmt kalt, das wird bestimmt eklig und so weiter und so fort. Aber ich, ich kann es hier hm. nicht sehen, dass Jordan Love...
0: Das sind aber die Spiele, die Mahomes mag.
1: Das, das Kälte, der mag, mag die doch. Das kann gut sein. Und wie du sagst, der Sieg war ja für Playoff-Hoffnung äh, der Packers unfassbar wichtig letzte Woche. Ne, Jetzt sind sie halt wieder voll da. Und letzte Woche haben wir gesagt, wenn wir vor, die verlieren, jetzt gehen die Lions, was ja sehr wahrscheinlich erstmal klang, wenn jetzt 4 und 8. Dann hätte man gesagt, ja, alles vorbei. Und jetzt stehen seit 5 und 6 und man sagt sich, oh, ist ja auf einmal nur noch ein Spiel hinter den Vikings auf diesem letzten Wild Wildcard-Spot. Also, ja, sind natürlich schon da. Mhm. Ähm, auch da kann man jetzt ja mal so langsam Richtung Schedule gucken. Das gucke ich jetzt noch ganz kurz nach, weil Chiefs jetzt natürlich sehr tough. Ähm, dann spielen die noch gegen Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, Bears. Oha, mhm. da ist viel noch drinnen. Also deswegen, also Packers sind noch lange nicht weg vom Fenster. Das wird jetzt deutlich leichter, der Schedule. Und ähm, ja, aber ich glaube, in dem Spiel, das wäre jetzt zu weit, glaube ich, dass man jetzt so denken würde: Jetzt haben sie die Lions geschlagen, jetzt nehmen sie sich den Chiefs an. Ich gehe hier trotzdem mit, mit äh, Kansas City. Ja, ich auch. Ähm, ich habe auch ganz kurz im äh,
0: Breaking News, ich weiß nicht, ob es das wert ist, aber ähm, die Jets haben das Practice-Window für Aaron Rodgers gerade
1: geopend. Ich habe es gerade auch gesehen beim Rap Report, ja. Ja, ja. 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 schön. Dann, der ja, Mann wird wieder. Trainingsfeld rumlaufen und, und Pässe werfen. Also, das ist auf jeden Fall ja schon mal Fakt, ne? Also, ja, ja es, ist, es, ist, es ist verrückt. Gut. Das ist well. ich, letzte gut, an? letztes Spiel. Ja, ne? Ja, genau. Äh, du. Ja, du. Jaguars zu Hause gegen die Cincinnati Bengals. Jaguars mit acht Punkten favorisiert. Die haben dieses ultra wichtige Spiel gegen die Texans gewonnen letzte Woche. Haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Tat den natürlich super gut. Einfach sich ein bisschen Luft verschafft in ihrer eigene Division. Und ja, bei den Bengals siehst du halt einfach, da ist sie jetzt rum, ne? Also, es ist, wie es ist. Also, Jake Browning ist es nicht. Und ja, dadurch ist die Offense halt einfach nicht gut, nicht mehr gut. Da können auch, selbst wenn jetzt T. Higgins eventuell wieder zurückkommen könnte, gibt es, denke ich, schon eine Chance. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen riesen Unterschied macht. Jacksonville hat eine tolle Run-Defense. Also, eine wirklich tolle Run-Defense. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, tolle Defensive Front da, so insgesamt als Konstrukt, das heißt, das wird in Bengals, denke ich mal, das wird da kein Faktor werden und da wird es halt auf Browning und seinen Receiver ankommen und das sieht nicht an den Receiver natürlich, aber es halt an Browning, der die nicht wirklich eingesetzt bekommt und auf der anderen Seite, Jacksonville also gerade so zweite Halbzeit war ja Ridley wieder mehr so, die Ridley-Waffe, ähm, finde das wirkt sehr, sehr rund, wird immer besser, ähm, im Passing-Game, ne? setzen Ridley all over the field ein haben halt immer noch Kirk und Ingram als die Komplementärwaffen, ähm, so ein Fragezeichen, was ich jetzt für den Rest der Saison halt bei Jacksonville noch habe, ist, dass das Run-Game halt wirklich ziemlich eingeschlafen ist die letzten mhm. Wochen. Also Etienne ähm, war davor halt auch schon ziemlich Boomer Basti, ne? ähm, habe ich letzte Woche glaube ich auch so gesagt. Ähm, das war davor auch schon so, aber da war halt immer ein Boomplay dabei jede Woche, mal so mindestens eins und die sind jetzt halt weg und dann ist halt nicht mehr so viel da. Ähm, jetzt halt jetzt so ein Spiel Bengals Run Defense auch wirklich nicht gut die letzten Wochen schon nicht gewesen jetzt auch letzte Woche nicht, ähm, das wird sicherlich nicht einfacher werden und da glaube ich ehrlich gesagt, dass da auch Jacksonville wieder so ein bisschen mehr so in die Spur finden wird mit, mit Etienne, weil ich glaube, das wollen die schon auch ganz gerne, sie wollen schon ganz gerne auch ihre Offense klar über auch äh, Etienne dann mit aufziehen und eben nicht nur über Lawrence und über das Passing Game ähm, und da gehe ich dann erstmal von aus. Und dann ist immer noch Ridley da. Und dann ist immer noch Kirk da. Und dann wird es zu viel werden für dieses Wengels Team mit ihrer Offense, die sie im Moment haben. Und auch da habe ich überlegt, das zu locken. Weil einfach, da ist nicht mehr viel da. Ja. Bei Cincy und Jacksonville ist da doch sehr konstant in den letzten Wochen gewesen. Da stimme ich dir zu. Also ich habe es ja eben gesagt, dass das ein Lock-Gedanke
0: von mir war. Ich bin da auch relativ klar bei den, bei den Jacksonville Jaguars. Die machen mir auch jetzt langsam mehr also mehr Optimismus nochmal, dass sie da so reinrücken in so ein Team, was AFC-Championship-mäßig doch, also sie werden zumindest besser und dann so mit, ich also finde sie nicht so weit weg von Chiefs und Ravens, also noch dahinter, aber
1: Bei allem, ja. ich glaube, die könnten da reindringen. Letzten fünf Spiele, vier gewonnen,
0: mhm.
1: Saints, Steelers, Titans, Texans. Ja. Und dann gehen die 49ers, wenn es halt, das, das ist mein Punkt, also Jacksonville ist ein gutes Team, das ist ein, ist ein, Punkt, ein team ich verstehen kann, ja. und die gewinnen Spiele gegen die Texans und so, gegen Wildcard-Teams können die auf jeden Fall gewinnen, wenn die Top-Teams halt kommen, das ist so ein bisschen das Problem, Na, San Francisco halt dieses 34-3 und so weiter und so fort, das ist halt bei mir jetzt noch nicht final geklärt, dass Jacksonville schon wirklich auf diesem Next-Level ist, im Vergleich auch zum letzten Jahr, weil letztes Jahr waren sie ehrlich gesagt auch da so, gutes Wildcard-Team, mhm. können mal ein, zwei Runden gewinnen, aber wenn es dann gegen die wirklichen Top-Teams geht, ist halt Schluss. Da sind sie mhm. für mich halt weiterhin. Jetzt immer noch selbst mit dem Sieg gegen die Texts und so. Ja. Das ist so ein Tier Dolphins im Vergleich zu Jaguars? Dolphins, Dolphins sind drüber deutlich? Nicht deutlich, aber ich finde Dolphins würde ich noch mal ein bisschen... Ein bisschen drüber. Ja, Tier mhm. noch mal über Jaguars tun. Ja. Dolphins sind halt dieses Team an, am besten Tag so oder an guten Tagen so wirklich ein absolutes Top-Team. Und da würde ich Jacksonville, ich weiß nicht, ich würde Jacksonville noch nicht so ganz reintun. Eher so dieses gute wildcard team oder gutes Divisional-Round-Team, aber halt noch nicht mehr. Und halt, Miami hat halt wirklich dieses Potenzial, glaube ich, hat immer noch das Potenzial, all the way zu gehen. Hm. Ich bin gespannt. Ich, ja.
0: ich hoffe ja so ein bisschen, dass es nicht ganz klar auf Ravens Chiefs hinausläuft dafür AFC Championship Gap. Natürlich nicht, weil ich Dolphins Fan bin. Ähm, aber das sind ja so die Favoriten, glaube ich, momentan. Zumindest Ravens halt haben sich auch offen letzte auch diese
1: Woche, ne? Also letzte Woche ja, Ravens war auch gar klar. nicht so gut. Also von
0: daher, ja, das ist schon noch offen. Ich glaube auch. Es ist kein, also es zieht hier, also durch kein Team, vor allem in der AFC nicht, ist so richtig konstant. Also ja, ja. In, der, in der NFC sind es 49ers äh, und Eagles und vielleicht Cowboys. Die müssen das aber auch jetzt erstmal noch weiter beweisen gegen in dem härteren Stretch, der jetzt dann vielleicht noch kommt. Ja, ähm. Ja, aber ansonsten, AFC ist da irgendwie fällt, fällt so ein bisschen ab. Zumindest in der Spitze. In der Breite ist die NFC ja, was das Wildcard-Rennen auch äh, dann angeht, ist das
1: ja auch nicht so. Fällt stärker ab als in war. der also, AFC, ja. AFC ist breiter. Genau. Ran. Ja, das ist so. Mhm. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich auch. Jetzt, Ich dachte wirklich, wir haben auch eine kürzere Folge, weil wir nur 13 Spiele haben und sechs Teams auf Bayern. Oh, nee, nee. Das Stunde machen wir nicht. 48 gleich. Ja, ja. Was man dazu halt so macht. 48. Cool. Ja,
0: Ja. Nö, ich habe, glaube ich, nichts glaub mehr zu sagen. Also, kurze Meinung noch von dir zum Spotify-Jahresrückblick. Findest du den gut oder schlecht? Oh, also nervt er dich, dass Leute das so posten? Also, oder findest du es interessant?
1: Ich finde das interessant, tatsächlich. Ich finde das immer ich doch, auch. durchaus ja, spannend. Es oh, ist, ist eine coole Sache, was die da machen. Ich finde es bei mir immer nur schade. Habe auch Auf Twitter können wir bei mir in der Timeline gucken, dass halt meine Stats immer so ein bisschen mm. äh, gefälscht sind, weil noch äh, andere echt? Leute in meinem Account chillen. Und das ist immer so ein bisschen schade. Aber ansonsten bei anderen Leuten finde ich es immer spannend. Ja, ich finde das auch cool. Gut, das war meine abschließende Frage für die Folge. Schön. Ja, dann äh, finde ich mal meine Schlussworte wie immer. Ja, danke fürs Zuhören. Ne? Ähm, macht immer wieder sehr viel Spaß und äh, ja, wir hören uns dann nächste Mal wieder. Ich wünsche euch ein schönes Footballwochenende, dass eure Teams und eure Fantasy-Teams gewinnen und viel Gesundheit und viel Spaß. Auf Wiedersehen.
0: Ja, dann schließe ich mich einfach an. Schönes Footballwochenende. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. 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 So. Ja, macht's gut. Haut rein. Und All I want for Christmas is you.